0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, feliz miércoles, se abren las puertas del rancho anticomunista del Chisme Y hemos comenzado Sí señor, estamos en vivo como siempre, cortesía de Cubanos por el Mundo, nuestra casa, nuestra plataforma principal en colaboración directa Con nuestro asociado periódico cubano Usted nos puede ver completamente en vivo A través de todos nuestros canales de Facebook YouTube, Periscope, Instagram Sígame por favor en todas mis redes personales Alex Otaola en Twitter Alex Otaola oficial en Facebook Alexander Otaola en Instagram Alex Otaola en TikTok, en YouTube Dele a las notificaciones, a las campanitas Manténgase conectado con nosotros Y recuerde su identidad en este show Está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? Bien, 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 bien. bien bien, bien, bien. Yo estoy feliz. Lo que está pasando en el Parlamento Europeo, mi amor. ¡Epa! ¡Qué rico todo! ¡Qué rico todo! Mañana Cuba decide. Eh, Rosa María y en la plataforma de Cuba decide. Eh, en, En la plataforma, perdón, Pasos de Cambio. Pues habrá un resumen, habrá un resultado. Un cierre de todo esto que ha estado ocurriendo en la Unión Europea. Todas las declaraciones que hemos visto. Y yo no sé, me parece que con lo contundente que han sido algunos europarlamentarios. Óigame, yo creo que la cosa viene buena. Yo creo que se va a joder, se le va a joder a la dictadura los convenios con con la Unión Europea, a lo mejor estoy equivocado porque uno nunca sabe, sabes que en esto de abajo de cualquier piedra sale un ratón, digo un un sapo, pero esta vez yo lo siento, yo no sé tú, pero esta vez yo siento que hay como más repercusión, como que las cosas que se han dicho eh, y los europarlamentarios que lo han dicho, pues eh, lo han dicho con más convicción, más categóricamente. Mire aquí, mire una de las intervenciones. No, ponme el señor, por favor, Sandy, primero. Mire este este parlamentario europeo, cómo habla alto, claro, de la realidad que está viviendo la isla.
1: Eh, Lo terrible no es que realmente en este momento tengamos más presos políticos en Cuba ...tengamos una represión más brutal que hace cuatro años... ...en este momento estén sembrando el terror con una procacidad... ...con un obsceno despliegue de fuerza como no hacían desde hace mucho tiempo... ...y que se rían de todas las reclamaciones de derechos humanos... ...tanto de los disidentes dentro como de los exiliados fuera... ...y de las organizaciones realmente interesadas en los derechos humanos. Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo... ...a un alto representante que está defendiendo defendiendo a Cuba defendiendo la dictadura y eh, protegiendo la dictadura como la defiende gran parte del gran parte del arco parlamentario que está ahí es terrible que en las 27 democracias europeas estén protegiendo a una dictadura que persigue implacablemente desde hace 60 años a su población que la esclaviza, que la tortura que la ejecuta, que la asesina y nosotros les estamos pagando mucho, mucho dinero ilegalmente también señor Borrell porque se les está dando dinero a la sociedad civil a unas organizaciones que no son sociedad civil y eso es su organismo el que está eh, generando este tipo de graves irregularidades financiando paralelamente también a la dictadura como como está haciendo. Encima, la dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente sembrando violencia, sembrando dolor y sembrando realmente todos esos disturbios que estamos viendo en Colombia, que que estamos viendo en Chile y que estamos viendo en otros países. Qué tristeza que tengamos que ver esto.
2: Bravo, bravo. Así
0: se habla Clarito, clarito, claro Clarísimo, clarividente Todo lo que hemos denunciado en este programa Lo de Colombia Lo que está pasando en toda Latinoamérica La penetración La burla de la dictadura cubana Ante los acuerdos internacionales La complicidad De los foros internacionales Con la dictadura cubana Que está acabando con un pueblo Me parece... A mí me parece que esta vez, óyeme, la partimos al medio. Vámonos a cantar victoria. Vámonos a cantar victoria. Pero mañana no se puede perder. Ponme ahí otra vez lo de pasos de cambio. No se puede perder la resolución sobre Cuba del Parlamento Europeo que será transmitido a las 12 del día por la plataforma pasos de cambio. No se lo puede perder, por favor, que ahí vamos a ver por dónde le entra el agua al coco. Vamos a ver. Habló otra... hablaron varios. Eh, Hay otra europarlamentaria que habló, también española, y que mañana creo la vamos a tener... En el programa, si Dios quiere, y y no hay más complicaciones, mañana hablaremos con ella aquí en el programa. Esto fue
3: lo que dijo. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica, ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que, que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba. Que repite patria o muerte mientras persigue a blogueros cantantes artistas que cada día más gritan en cuba patria y vida ahí tiene que estar
0: ahí tiene que estar el parlamento europeo y hablando de eso he visto poco y lo tengo que decir he visto poco movimiento referente a la detención de michael osso No sé si está suelto, fíjate cómo estoy, que no tengo ni la menor idea si si ya lo soltaron, si sigue preso. Yo creo que para ser un miembro de Patria y Vida, la desaparición de Osobo se ha alargado demasiado. Y el maestro de Semer Bueno tendría que estar tirado haciendo campaña en las redes y en las calles. Y en los lugares, en cualquier lugar, en Washington, allí frente a la embajada, yo creo que eso corresponde. ¿Por qué hay tanta tibieza? ¿Por qué hay tanto silencio alrededor de los jóvenes que han sido detenidos y desaparecidos? El otro día hablamos aquí con la la mujer de Esteban, pero también hay demasiada tranquilidad con la detención arbitraria de Esteban y de un grupo de jóvenes que aún permanecen detenidos porque no han transado con la dictadura y permanecen detenidos, permanecen incomunicados por únicamente haberse sentado en la calle Obispo y Aguacate reclamando sus derechos claro, movilizaron la gente, molestaron crearon todo una atmósfera cosa que para la dictadura es lo menos que podría estar sucediendo en este momento. Señores, estamos, estamos bien. Y estamos en el camino y estamos pisando fuerte sobre la cabeza de la dictadura. Lo estamos haciendo, pero tenemos que ser ahora más fuerte que nunca. Tenemos que ser ahora más determinados que nunca. Tenemos que ser ahora más claros que nunca Ariel Ruiz Urquiola le contestó a Borrell, lo increpó, lo enfrentó en una directa también en las redes sociales, lo desmintió, le dijo que lo que defiende Borrell está todo mal y que no tiene ningún tipo de derecho a apoyar una dictadura que masacra a un pueblo. Mire aquí un fragmentico de lo que le dijo Ariel Ruiz Urquiola a este representante de la Unión Europea.
4: Es que esa hermosa calle a la que tú nombras obispo y la calificas, la objetivizas como hermosa, es una calle básicamente privativa para todos los cubanos. El grueso de los cubanos que la han podido transitar es simplemente eso desde la acera. Mirar desde afuera de una vitrina, mirar, no tocar, no comprar porque los cubanos, por si tú no lo sabes, gracias al sistema dictatorial que tenemos, tenemos un salario promedio que no permite básicamente ni comprar un kilogramo de carne de res eh, semanal, eh, ¿qué semanal, mensual, en el mercado de la dictadura cubana. Y anual. Porque no tenemos ese dinero para poderlo hacer, ya seas una persona de un oficio menor o ya sea un doctor en ciencias no lo podemos hacer. Esa hermosa calle de la que tú dices, al paralelo de esa calle, solamente 100 metros más, si doblas al paralelo, vas a ver cómo todas las casas están destruidas, cómo los balcones se caen, cómo se mueren las personas por accidentes que pudieron haber sido evitables. Y tú, sin vergüenza Borrell, ¿qué le dirías al padre, a la madre de los de las dos niñas que murieron en un accidente porque un balcón se derribó y cayó sobre los cuerpos de esas pobres infelices. ¿Qué les dirías sin vergüenza a esos padres? ¿Qué les dirías? ¿Que vas a hablar con el dictador Castro que vive en una mansión, que tiene un retiro en un callo, con Miguel Díaz Canel? ...que goza de un peso físico que solamente lo tienen puercos en Cuba.
0: ¡Ay, qué bueno que doy.
4: Básicamente alimentado, alimentados eh, para ser vendidos. ¿Qué le vas a decir? ¿Que vas a hablar con ellos, con los que tienen a los cubanos maniatados... ...para poder comprar los materiales de construcción? Los que tienen maniatado todo tipo de inversión en la construcción que evita que nosotros mismos podamos rehacer nuestras casas, construir nuestros hoteles, construir lo que querramos soñar, construir. ¿Qué vas, ¿Qué vas a decirle a ese padre y a esa madre? ¿Qué vas a hablar con los asesinos que indirectamente eh, han destruido toda una nación, un fondo habitacional que prácticamente el 80% o más es de antes del 59%, que no han sido capaces de crear ni tan siquiera un propio fondo habitacional? No Borrell, no sea sinvergüenza
0: Bravo Muy bien Urquiola Muy bien, y Dita Mi preferida, me gusta Dita Oye que yo cuando sea grande quiero ser Dita Una Dita Oye cómo se llamaba aquello Que había antes que hacían los libretos De la radio, el Dito, no? Que era como un papel carbón Que imprimían, ra 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 ¿Él no te acuerdas que le decían así el Dito Bueno pues, esta Dita Dita Charazoba. Mi amor, el pitó claro y regado, como siempre lo hace, pero que hasta ahora siempre lo hacía solita, siempre era ella, ra, 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 lo cantaba a las 40, pero los otros miraban la cara. En esta ocasión, yo desde aquí, desde afuera, he notado mucha más empatía por parte de los eh, miembros del parlamento y también muchas más denuncias por parte de los parlamentarios vamos a ver lo que dijo Dita Charasova.
2: Gracias, uh, señor alto representante la Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo hace casi cuatro años esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos pero teníamos muchas dudas Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace cuatro años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores, y esto significa suspender el Acuerdo de Cuba como último recurso. ¡Bravo!
0: ¡Bravo! Abajo el acuerdo con la Unión Europea, abajo, cientos de miles de dólares, de euros, de millones de euros, bajando, tumbando. Tú no viste la noticia el otro día que le daba a España, a la Unión Europea, le daba dinero a los CDR en Cuba para impulsar la vacunación, a ese dinero, ese es el dinero que ha autorizado Borrell que se le entregue a la dictadura. A activistas que no son activistas, organizaciones que no representan a la Real Sociedad Civil. Hoy está en París... En Francia, el negociador más grande de la dictadura cubana, tratando de renegociar el acuerdo de París, la deuda de París de los países europeos. ¿Qué le deben a Cuba? ¿Te acuerdas que hace como dos años ellos no pagan nada? Desde el 18 ellos no pagan nada, en el 19 no pudieron pagar, en el 20 20 creo que pagaron un poquito. Eh, no, en el 20 no pagaron nada por el COVID y pidieron no pagar hasta el 22, ¿te acuerdas? Y en el 19 pagaron un poquito, el Club de París. Bueno, pues ahí está, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Cabrizas, que va a negociar. Ve los militares? Entonces, ¿a quién es Cabrizas, no? Puro militar. Puro viejo. Mira mira, mira el rostro de la persona que va a negociar el futuro económico de todos los cubanos. Mira. Un tipo, ¿cómo vive este hombre en Cuba? ¿Tú lo has visto en una cola? Nunca, ¿verdad? Los nietos, los hijos, los bisnietos, los tataranietos, hasta los que no han nacido. Viven cómodamente. Viajan el mundo. Comen de todo. Tienen de todo. Disfrutan de todo. Y él... Va en tu nombre, él que nadie lo escogió, nadie te preguntó, él va en tu nombre a hablar de la deuda que vas a tener que pagar tú, tú, mientras el mundo sea mundo. Entonces que alguien me cuente a mí si esto puede continuar. Un país que no tiene crédito porque no le paga a nadie, y ahí está la prueba. El impago de la deuda del Club de París por parte del régimen cubano demuestra lo mala paga que son los comunistas. Demuestra que Cuba no produce absolutamente nada. Porque ahí no está Estados Unidos, ahí no está el embargo. La Unión Europea puede darle créditos, le ha dado créditos y mira la deuda que tienen, que no consiguen que Cuba pague ni este mísero euro. Y Borrell sigue autorizando ayudas, dineros. Dale para allá. Oye, mira, el dinero que le van a dar a la dictadura cubana. Mándenlo al Club de París para que pague, vaya pagando, vaya amortizando un poquito la deuda. ¿Te das cuenta cómo es? Allí no hay embargo, ahí no hay nada. Sencillamente los europeos que han confiado en la dictadura a los que le han ido vendiendo el país por pedacito, se dan cuenta por qué no se puede hacer negocio con los comunistas, porque no pagan, caballero, porque no tienen nada, no tienen vergüenza. Le prestan el dinero, se roban el dinero, no pagan y no producen. con qué? ¿Bajo qué producción esta gente van a, a, a pagar ese dinero? El turismo. Pero si no hay turismo. Ya a la gente no le importa ir allí. La gente no quiere ir allí. Hemos hecho la campaña No Travel to Cuba. Están vacíos. Están luchando contra el coronavirus. La cantidad de muertos, niños muertos en Cuba por el COVID-19. El COVID que no mata niños. No ha matado niños en ninguna parte del mundo. En Cuba. Está matando a los niños. Está acabando con los niños. Ahora explíqueme usted. Ya esa, esa dictadura no da más, caballero. Entre todos tenemos que acabar, entre todos, entre las ayudas internacionales, los parlamentos internacionales, todos los cubanos, los de dentro y los de fuera, tenemos que acabar de darle el empujón. Por eso lo importante de la campaña, yo no dialogo con dictadura, que tenemos más videos.
5: Yo como cubano no apoye un diálogo con la dictadura. Queremos un cambio de sistema.
6: Cuba no necesita diálogos, necesita un cambio. Dino al diálogo, Patria y vida. Hermano cubano, con ese régimen asesino no hay diálogo. Patria y
0: vida. Y lo importante de esto, de esta campaña de no al diálogo con la dictadura, es que Washington, sí, Washington, nuestro Washington, nuestra capital, aquí. ¿Dónde está Choshi, ¿Dónde está Kamala? Bueno, Kamala no, porque Kamala está en Guatemala. O, eh, no sé si ya volvió, no sé. pero bueno, Debe haberse quedado por ahí en un resort o incluso en Guatemala. <risa> ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Cóndete tu poquito. ¡Ay! ¡Qué loca eres! Escóndete tu poquita, oh, porque la cosa está caliente. ¿Ok? Do not come. Do not come. Como dijo ella, con los que vienen por la frontera. Bueno, eh, Washington... El el secretario de Estado ha dicho que Washington está revisando con tranquilidad, sin apuro, pero a profundidad el tema de las relaciones con Cuba. Y repito otra vez, repito y repito y repito, no me canso de repetirlo, que debajo del tapete aquí se están moviendo fichas. Por debajo del tapete, aquí se está negociando y nos vamos a enterar en un año, en dos, después del 22, pero nos vamos a enterar de las conversaciones. Ahora Washington dice que está escuchando a todos y cada uno de los sectores que pertenecen a la comunidad cubano y cubanoamericana que están escuchando a los lobistas en Washington, esos son los cafetistas, esos son los, los portadoces de, de, de los, los pedigüeños, los limosneros, que están tirados en las puertas del Capitolio ahí, mendigando una limosna del gran enemigo que los tiene bloqueado y que los quiere matar, pero ellos están en Washington. Ahí, ayuden, Y van a ver a este, al come mierda de Indiana y a la, a la otra de Tennessee, a otro, a, lo, a los suburbios, a los pueblos, a los estados más recónditos. Allí van ellos a pedir: mira, pide, eh, manda esta propuesta, te voy a dar una propuesta de ley para que tú la pongas como tuya. Y nosotros te vamos a mandar tres médicos, cuatro médicos, cinco bicicletas chinas, porque yo no sé qué negocio pueden hacer esta gente. Bueno, Washington. Dicen que está escuchando todas y cada una de las partes. Por eso, no me canso de repetirlo, lo importante de la campaña Yo no dialogo con dictadores. Yo no dialogo con dictaduras. Mande su video, suba su video a las redes con el hashtag Yo no dialogo con dictadura o yo o no dialogo con dictadura. Súbalo directamente a las páginas del programa envíenos los portos, eh, mensaje privado y lo vamos a poner aquí porque es muy importante es muy importante hacernos sentir vamos a tirar un hashtag por favor a la Unión Europea a Washington a Díaz Canel a todos y cada uno de los foros internacionales a la ONU, a la OEA a todo el mundo caballero. vamos a tirar el hashtag y por supuesto el Parlamento Europeo Todos y cada uno de los parlamentos europeos, toda la gente que está en Europa, que nos vea a esta hora, por favor, ayúdennos con eso ustedes también. Y mándenselo a sus amigos de otras nacionalidades para que también colaboren con nosotros en este hashtag. Vamos a tirarlo. Cuba es una dictadura. Por favor, para si los parlamentarios europeos todavía están buscando. Eh, que decidir? Todavía no se deciden Bueno pues, allá son ahora mismo Las once y media de la noche, ¿no? Bueno pues, vamos allí Vamos a tratar de ayudarlos A que puedan encontrar La luz al final del túnel Con el tema Cuba ¿Están listos mis hachaceros? A la una A las dos Y a la... Preparados A la tarde Cuba es una dictadura, las cuentas de todos y cada uno en Washington, del Departamento de Estado, a las cuentas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, a todas y cada una de Díaz-Canel, de, de Presidencia Cuba, taguelos a todos para que nadie diga que yo no lo sabía, que esto es una mala estrategia, para que digan esto está pagado, no, no, aquí nadie está pagado, aquí somos cubanos pidiéndole que basta ya de seguir alimentando Las dictaduras Cuba es una dictadura. Si usted nos ve después retransmitido, por favor, súmese en Twitter, busque las cuentas de todos y cada uno de los destinatarios de este hashtag y mándelo también. No importa la hora, todo cuenta para convertir en trending un hashtag. Pero ya que hablo de la gente que nos ve, por favor, Sandy. Vamos allá, porque siento una voz que me dice... Mm. Cha, 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 cha. Vayamos,
7: cabrón, en el cha,
0: cha, 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 cha. Saludo a toda la gente que está conectada, que hace días no saludo a la audiencia, caballero. Y ve conectándome con María Elvira, por favor, si puedes. Que eh, María Elvira Salazar en Washington está haciendo... Un gran trabajo para denunciar todo el el proceso fraudulento de las elecciones en Nicaragua. Y me encantaría poder hablar con ella, ya que no ha podido venir al mañanero por cuestiones de tiempo. Pues me encantaría poder hablar con ella en un momento sobre esto que está pasando en Nicaragua y esta advertencia que está haciendo la congresista republicana. Saludos a Bárbara Duncan. Saludito, mi vida. Eh, dice que yo le caigo mal Ah no, que mal me caen las ciberclarias Si no les gustan, lárguense, que nadie los invita Bárbara, barbarita relate. No pasa nada Mira para acá toda la gente que nos ve Toda la gente que nos ve en los restaurantes Comiendo, ¿tú crees que esto? Mira en los hospitales Recuperándose De, de las lesiones Recuperándose de las operaciones También nos ven Gracias gente maravillosa, gracias, gracias Saludito Isabel Montano Montesino, Zule Gómez Calderón. Un saludito. ¿Qué es esto? ¿Un video? Deja ver, Sandy, deja ver. Un bebé que nos ve. A los niños les encanta. Parece que es el. Es los colores y todo. Bueno, también a los perros, también a los, a los pececitos, a las icoteas. Todos no, los conejos. Saludito Julia Aguilera González, saludito María Eustopia Pérez, saludito Zule Gómez Calderón, Luisa Álvarez, Bárbara Duncan, Joancy Ramírez Rodríguez, Daime Dorado, Jessica Nicol, Gixel Hernández, Homero García, Luz Alba y Dianet Martínez, Isabel Montano. Matagusan, Palito, Palito Delgado, Dios Deddy Quiles, Luisa Álvarez, Belky Ortiz, eh, Changosita Bella, besito, mi amor, besito para ti, Isabel Montano Montesino, Armando Acevedo, gracias a toda la gente que nos ve, gracias a toda la gente que nos comparte, a toda la gente que nos manda fotos, a toda la gente que que se conecta con nosotros, que ahora mismo, acabado de comenzar, ya somos... ¿Cuántos, cuántos tenemos en, en YouTube, por favor? Que no los veo, chicos. 13.000 mil. 13, en YouTube tenemos. Y en Facebook tenemos otros dos mil y tantos, casi tres mil personas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar con la congresista republicana, María Elvira Salazar, ahora que somos casi mil personas, le damos la bienvenida. María Elvira, ¿cómo estás?
8: Ay, te queremos, Otavola. Discúlpame que no ha ido hasta la finca.
0: Yo sé. Pero es
8: que, óyeme, que es que esto es un trabajo intenso, viejo, yo de verdad. Sé, yo la sé, televisión yo...
0: era brava. No, no, no. Esto es más bravo. Yo sé que cuando no sí. estás con, con los votantes, estás con los políticos, te llaman para aquí, para allá. Yo entiendo, entiendo que es complicado y que esto está distante. Y es mucho tiempo para venir y luego para regresar. Se pierde mucho tiempo, lo sé. Pero, pero yo
8: quería ver a la monita.
0: Tienes que venir, tienes que venir en algún momento. Hacemos un, un espacio. Sí lo voy a hacer,
8: sí lo voy a hacer. Cuando regrese, me voy el lunes para Washington. Y cuando regrese, pero bueno, como te dije, siempre te agradezco porque yo estoy en este puesto y tengo este, este broche, que es un broche de distinción, en parte gracias a ti, porque me ayudaste grandemente. No, gracias y, y, y el a hecho audiencia. de que tú le alertas, le abres la mente a la gente de lo que está pasando, que es muy grave, Sí, muy y, grave y lo que está pasando en la América
0: Latina. Le estuve hablando, María Elvira, de las elecciones en Perú a la gente, eh, cómo la izquierda ganó Castillo. Eh, eh, hemos estado hablando del adoctrinamiento en las escuelas aquí en Estados Unidos, de la repercusión del brazo comunista en Colombia. Y ahora también las elecciones en Nicaragua se ven amenazadas porque los opositores están detenidos. O sea, todos los que corren contra el actual mandatario pues están detenidos. Y tú llevas ya varias semanas denunciando estas flagrantes violaciones de todos los derechos.
8: Es que lo que pasa en Nicaragua... Que Ortega ya se declaró dictador, lo cual es muy grave porque él ha metido preso a Cristiana Chamorro, que que es la hija de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que en el año 90 libró a los nicaragüenses de los sandinistas, de él él y su hermano Humberto. Y yo sé todo este cuento muy bien porque yo viví allí Y, y metió preso a Arturo Cruz, que yo siempre digo que fue mi primer esposo. Yo lo conocí en en Nicaragua, nos casamos en Nicaragua y yo lo conozco muy bien, es una persona decente, siempre preocupado como tú, por ejemplo, por tu patria, él por Nicaragua, para que no cayera en manos de Fidel, una de las gente que ayudó a la contra, que estuvo con Ronald Reagan, que estuvo con Oliver North, toda aquella época de los 80 cuando Reagan no quería que Nicaragua cayera porque entonces toda la Centroamérica iba a caer en manos de Fidel, porque al fin y al cabo, desgraciadamente, Todo viene de La Habana. El libreto de represión, de comunismo, de robarte la vida, viene desgraciadamente de nuestra isla. Entonces ahora Daniel... Se burla de los Estados Unidos, que es otra cosa que también hay que tomar en, en, en consideración. Aquí ya es a lo descarado. Mm. Metió preso a Cristiana, metió preso a Arturo, metió preso a Madariaga, que es otro con, otro de los que estaba postulándose. Ha metido a preso a un miembro de la, del sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio del sector privado. Ya él ha metido preso a todo el mundo. Y ahora hay un apagón en toda la isla donde nadie se puede comunicar con nadie. Entonces, eso es muy grave porque eso es el comunismo nuevamente claro. en Nicaragua, y después se puede eh, 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 traspasar a Costa Rica, y después se puede a Guatemala, y después Honduras, y entonces todo Centroamérica, que es el traspaso, está, aquí están, eh, Managua está más cerca, mm. y esto son palabras de Reagan, Managua está más cerca de Miami que lo que está Los Ángeles de Miami, entonces es? es muy grave, y es a lo descarado, y entonces hay un todavía más, Alex, está el problema de los chinos, porque antes eran los americanos y los rusos ok, y sabíamos que los rusos no se podían meter en la región, pero ahora los chinos están infiltrándose porque como los chinos tienen capitalismo de estado, y lo que están entonces es comprar, entonces llegan y te dicen bueno yo te voy a, te voy a construir este puente y te voy a hacer este puerto y si tú no puedes pagar entonces no hay problema y cuando tú, país X, no puedas pagar entonces ellos se apropian y se apropian de tus recursos naturales entonces claro. ahora tenemos a los rusos y a los chinos y a los socialistas en los Estados Unidos. No, 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 pues yo te digo pero, yo, este
0: trabajo intenso. Sí, hay mucho trabajo, pero yo veo mucho, mucha tibieza, María Elvira, por parte de la administración demócrata. Sí. Son cientos los nicaragüenses, los guatemaltecos, los centroamericanos que están llegando a la frontera. Los niños estas, esta semana han llegado, han encontrado varios niños solos en el muro fronterizo. Creo que más de Así 10 es. niños en el muro fronterizo, o al menos entre 5 y 10 niños completamente abandonados. ¿Qué pasa con Washington? ¿Qué pasa con Estados Unidos, María Elvira, que están mirando para otro lado? Y cuando vengan a mirar, el real problema va a convertirse esto en una situación extremadamente peligrosa.
8: Y yo estoy de acuerdo contigo y por eso yo, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, miembro del Subcomité de las Américas, es de lo único que hablo, eh, parezco un disco rayado. La América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, señores, que aquí los chinos que se están metiendo junto con los socialistas, hay que tener cuidado porque el traspatio está invadido y dentro del partido demócrata también hay gente que está abogando por esa misma ideología, pero claro que es peligrosísimo y entonces ¿qué pasa en la frontera? La administración del presidente Biden no quiere ver eso, no quiere ver porque no saben cómo solucionarlo por eso yo presento que ya que habíamos hablado del plan dignidad El plan dignidad lo que le da es es una respuesta a la gente que ya está adentro, porque mira, el que me está mirando, que vamos a suponer, ya están los Estados Unidos y vive, tú tienes ahora casi 20 mil personas. Estoy segura que hay gente que está en esta situación, que llevan en este país, vamos a decir, 10 años, que tienen su carrito, que tienen su casa, que tienen sus dos camionetas, pero que no son legales. Esa gente hay que darle respuesta. Llevan 10 años, 12 años, tienen hijos americanos. Esa gente hay que darle respuesta. Pero esa gente ahora volvieron a quedar en el limbo. ¿Y por qué quedaron en el limbo? Porque está la urgencia de la frontera. Mm. Entonces, cuando yo vengo a decir, vamos a darle dignidad, yo, republicana, vamos a darle dignidad a esta gente, bueno, pero primero tenemos que resolver el problema de la frontera. Pero esto la administración Biden no lo resuelve porque la realidad es que a los demócratas nunca les ha importado. Los hispanos nos han utilizado. Es cierto que los
0: republicanos no nos han hecho mucho caso pero los demócratas nos usan no viste a Kamala en Guatemala diciendo do not come do not come así con todas las palabras señor pero si ustedes hablaban en campaña vengan todos fronteras abiertas Trump es un racista no quiere a los inmigrantes las fronteras tienen que estar abiertas para que todos entren porque este país está hecho de inmigrantes Sí, está hecho de inmigrantes pero con una inmigración Legal, Legal. organizada.
8: Ah, claro, pero ahí es donde te das cuenta de que por eso la gente no le cree a los políticos. No, no, yo no soy política, yo soy servidora pública. Yo siempre fui periodista, yo digo las cosas como son. Y si no les gusta, bueno, pues entonces que no voten por mí. Yo yo, yo vengo aquí a hacer lo que yo considero que, que es bueno, que es bueno para el día, para el Distrito 27. Y en el Distrito 27 hay mucha gente que necesita dignidad. Y eso es lo que yo le quiero dar al que está aquí, lleva más de 10 años, tiene hijos americanos y está esperando su turno hace 10 o 12 años. Pero el problema es que ahora todas esas gente que están ilegales, los 11 millones plus, que están sin papeles, yo quiero ver qué es lo que va a pasar con ellos, incluyendo los niños dreamers, que supuestamente los demócratas estaban tan preocupados por los niños dreamers. Todo era antitrompismo La realidad, señores, es que aquí lo que hay es que desenmascarar a los demócratas y despertar a los republicanos, que a eso vengo yo. Despertar a los republicanos y decirle que los hispanos piensan y tienen los mismos valores que tienen los republicanos. Gente que trabaja, gente que no quiere que le dé ningún tipo de de ayuda. Gente lo que quiere es la oportunidad de poder llegar al sueño americano. Pero la realidad es que ahora mismo eso también está trabado. Entonces tenemos una situación muy negra por todas partes. Lo único que sabes es que a mí me da ilusión y que me da esperanza es que el sistema americano es tan fuerte, mm. las instituciones han sido tan, tan fuertes por los últimos 300 años, que hemos tenido momentos de hecatombe como ahora y que siempre el sistema se levanta y las instituciones siempre salen. Pero estamos en una situación muy difícil para
0: ambos partidos. ¿Tú crees que en el 22 los republicanos recuperemos? Ambas cámaras, porque con el mal trabajo que están haciendo los demócratas, yo creo que se van, que se quedan con la Casa Blanca nada más.
8: Es correcto. Yo sí pienso que la Cámara de Representantes, donde estoy yo en noviembre del 22, donde los 435 puestos van a estar nuevamente de reelección, eh, nosotros los republicanos podemos entonces retomar la Cámara. El Senado no te puedo decir porque ese no es mi área, pero sin duda que hay que frenar los excesos de Biden, porque ¿qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista económico el endeudamiento mm este 1.9 trillones de dólares que le regaló a California y a Nueva York, a, a, la gente no está el que me está mirando sabe la gente no quiere trabajar, pero es que yo entiendo si tú haces el cálculo, si a mí me llegan 275 por el Estado y me llevan 300 pesos de los federales, yo redondeo la jugada y con un poquito de food stamps yo no tengo que ir a trabajar, pero si me están regalando dinero ¿por qué voy a ir a trabajar? Eso pero ¿Es que es lo, cierto?
0: Pero eso está pasando en los Estados demócratas, hay varios Estados republicanos como eh, arizona creo que es uno eh, no recuerdo los, los otros varios estados creo que son 22 ya que han sí. decidido quitar las ayudas federales y han decidido sí, claro, pero
8: hasta ahora pero y, 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 y estamos en hace seis meses sí. la gente tú lo sabes la gente en los restaurantes el vale de parking la construcción la gente en los hospitales no encuentran gente para trabajar ¿Por qué? Porque la gente está recibiendo dinero gratis. Ahora ¿Ese, van... no es, Ese no es el sistema americano.
0: Ahora dicen que están dando en estos mismos estados un incentivo para el, el back to work. O sea, hay estados donde dan dos mil dólares para que encuentres trabajo y hay estado mil si es part-time lo que encuentras y dos mil si es full-time. Y entonces en otros estados dan 1.200. doscientos. Eh, es diferente, pero es para que regreses a trabajar. O sea, un sí. incentivo para que te levantes del sofá a trabajar. Ese no es el capitalismo, María Elvira.
8: No, ni es de la manera que este país se fundó, ni es lo que los hispanos quieren.
1: Qué locura. La realidad
8: es que el hispano viene aquí, que sabe que tiene que trabajar duro, pero que la oportunidad está ahí para él y que va a salir adelante y le va a poder y va a poder, va a poder comprar su casa y va a poder mm. tener su carro. Si es que mira eh, el cuento este de I, eh, igual igualidad cómo se, equality, igualidad, ¿cómo se dice? igual igualidad igualdad igualdad cómo igualdad igualdad sí es igualdad en la oportunidad pero ah. no en el resultado claro igualdad en la oportunidad no en el resultado porque si fuera igualdad en el resultado entonces yo quiero ser Jeff Bezos claro no no entonces no. yo quiero yo quiero haberme inventado Amazon pero no yo yo me siento bien que yo tengo una vida digna donde y, y, y el que nos está mirando lo que quiere es esa oportunidad Todos. que no es que es que la felicidad no se mide por la cantidad de dinero que uno tiene la felicidad se mide por los logros personales por el tener lo básico y ya después tú te buscas la felicidad como tú quieras
0: no y además Entonces, lo importante de este país es que te da la caña de pescar para que tú pesques no te no te regalan el pescado y los demócratas Vienen con, con el antiamericanismo, pero debajo del brazo. Yo te lo Ese doy todo, te lo problema. doy todo para que tú te conviertas en mi aliado. Yo te compro. Eso es un soborno. Eso es una manera de mantener a la gente entretenida.
8: Pero eso se acaba, Otavola. Eso el se acaba y, y eso, acaba y eso es socialismo, porque entonces... ¿Qué es lo que están haciendo? Te están comprando, que es lo mismo que hizo Fidel. Yo te doy aquel contrato social. Yo te voy a dar casa, comida, te voy a dar educación, pero tú me tienes que dar tu vida. No, es 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 que sabemos que esa
0: ideología no funciona. No funciona y está aprobado. María Elvira, te quería felicitar porque fuiste seleccionada por la revista Forbes como una de las mujeres influyentes, las más poderosas de más de 50 años. Pero, María Elvira, yo no sabía que tú tenías más de 50.
8: No, yo, es que se equivocaron, Alex. La gente se equivocó. Ellos no contaron
0: bien. Tú estás en las mujeres poderosas mayores de 40. De 25. Mi ah, tato, perdón, de hablando. 25, pero qué, qué la mala mitad, la gente. La mitad. Qué mala la gente de la revista Forbes. Qué malos son. Felicidades, la, María Juan. Elvira.
8: Nada, yo sigo siendo la María Elvida de siempre. Si sí, yo, eh, yo sigo siendo la cubana media cubana que nació en la pequeña Habana y que está muy contenta de poder ayudar a, a sobre todo a los cubanos y todos aquellos pueblos que lo que quieren es lo mismo que queremos nosotros libertad, democracia, economía de mercado poder criar a tus hijos, que nadie te oprima que nadie te quite, los impuestos tú sabes lo que es trabajar Mm. de sol a sol, como la gente está trabajando para que ahora te digan que casi el 40% de lo que tú ganas se lo tienes que dar el gobierno, para que entonces el gobierno se lo dé a gente que va a decidir por ti dónde van a mandar ese dinero mira, ahora mismo antes de venir al programa porque estamos en vivo yo estaba estudiando con el comité de, 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 de la pequeña empresa, que es un... Yo estoy en dos comités, Ajá. el Comité de Relaciones Exteriores y el Comité de la Pequeña Empresa. Entonces, el Comité de la Pequeña Empresa es el que está estudiando este nuevo paquete de infraestructura que tú sabes que ahora Biden está ofreciendo. O oh no, está fantástico. ¿Cómo uno puede, cómo uno eh, describe o define lo que es infraestructura? En mi libro es los puentes, ¿verdad? Los puentes, las carreteras. Los aeropuertos, poner eh, broadband, que es internet en las áreas rurales, vamos a decir. ¿Y qué más? Los puertos, los aeropuertos, eh, eh, las las carreteras y los puentes. Eso es infraestructura, ¿verdad? bueno De casi dos billones, dos trillones que está pidiendo para la infraestructura, hay solamente para infraestructura eso que te acabo de definir, hay solamente el 25%. El 75% te voy a decir lo que incluye, porque quiero documentarme bien y esto es lo que dice la ley. Van a meter 400 billones para Medicare, ayudar a los viejitos, a los seniors, Medicare en su casa. O y, y ayuda para Medicare, para los niños que tienen que necesitar ayuda en su casa. Eso está muy bien. Ajá. Yo estoy de acuerdo en que a los seniors hay que ayudarlos. Pero no en un proyecto de ley de infraestructura. Claro que no. Otro, casi 175 billones para darle un subsidio a la industria de los carros eléctricos. Ok, pero los carros eléctricos no tienen nada que ver con la infraestructura. Que el señor dueño de la industria de los carros eléctricos se lo pague él solo.
0: Que pida Yo un préstamo, te... pero que no tiene, no tiene que salir de nosotros. Claro.
8: Eso mismo, sale de tu bolsillo. Exacto entonces quieren subir ahora los impuestos a un 40% y eso le va a afectar a la pequeña empresa porque ahora si la pequeña empresa bajo Trump que hizo un plan económico extraordinario que bajó de 28 a 21 ahora lo quieren volver a subir a 28 o más, entonces significa que esa pequeña empresa que tiene a decir cuatro gatos que tienen vamos a decir una panadería o una repostería o que tienen qué una peluquería y que no o encuentran trabajadores
0: y que no encuentran trabajadores ahora para poder abrir entonces ahora vas a tener que pagar más impuestos pero no pero pero es que eso eso lo hemos advirti- advertido durante toda la campaña que la gente no votara por los demócratas ahora los demócratas te mantienen alejado al personal de trabajo dándole dinero regalándole dinero te suben los impuestos y vas a tener que cerrar el negocio, porque no tienes trabajadores y no vas a poder producir y no vas a poder pagar el impuesto. Bueno, pues vas a tener que cerrar el negocio. Se cierran los negocios, la gente se queda en las casas, la gente depende del gobierno y nos convertimos en un país socialista. Nos convertimos todos en pobres, todos sin oportunidades, esperando la limosna de Nancy Pelosi, de la Casa Blanca y de Bartolo el el gato con bota. Esto no puede ser.
8: No, esto no puede pasar en los Estados Unidos y por eso tiene gente como yo que en realidad pienso que hay que levantar la voz y ser la voz de la comunidad.
6: Y ser la voz de la comunidad
8: y que Dios me ayude a yo poder enviar este mensaje y que la gente que está mirando a través de un programa donde tú la realidad es que, y todo el mundo lo reconoce, que tu programa, los miles y miles de personas que te están viendo han entendido que que en este momento al Partido Demócrata es un partido que está eh, en una situación, en una transformación desconocida, porque lo que pasa es que independientemente que usted sea demócrata, republicano o independiente, usted debe estar de acuerdo en la filosofía, la historia y la cultura americana. ¿Verdad? Claro. Sabemos que la filosofía americana, 300 años donde las instituciones funcionan, donde tú te quedas con el, tra- el dinero que tú produciste, que no te quitan muchos impuestos, que tú tienes la, la, la libertad y el derecho a buscar tu propia felicidad, ponerte cuatro aretes, cambiarte el pelo de rojo, negro y blanco si tú quieres. Tú tienes libertad personal. Pero el problema es que ahora hay mucha gente dentro del Partido Demócrata que quiere atentar en contra de esa cultura y esa filosofía base americana y ahí es donde está el problema. Esos son los
0: antiamericanos, María Elvira.
8: You esa got it. Pero esa muchos, es muchos dentro la del Partido mano, Demócrata que están pensando esa. eso, que entonces que, nos, que los blancos son los culpables, que los gringos blancos de ojos azul y pelo sí. rubio, que esa gente son la gente mala sí. y que son los racistas. Pero la realidad es que esa gente fueron las que establecieron la plataforma para que mi mamá y mi papá hace 60 años vinieran para acá. Por
0: supuesto. Y aparte, este es el país donde todo el mundo a nivel legal tiene los mismos derechos. Tú te encuentras Así el juez. Es racista, pero tú puedes tomar medidas contra esa persona racista. El sistema te da la posibilidad incluso de defenderte del propio sistema. Entonces, eso no lo encuentras en ningún lugar. Es el mejor país del mundo y estamos permitiendo con los ojos cerrados que nos los arrebaten. Por eso Eso mismo. Por eso no podemos permitirlo y por eso te agradezco María Elvira, en nombre no, de ti, toda la gente que nos ti. ve, que alces la voz. Que no te canses y que sigas encrepando, preguntando, de, de, llegando al fondo de las cosas como hiciste con el secretario de Estado y como okay. eh, lograste, pues, obtener la respuesta, o al sí. menos, o al menos, pro, una promesa de lo que va a venir.
8: No, sin duda que le hemos eh, y estoy de acuerdo y me siento altamente orgullosa de que el Departamento de Estado entendió que hay miembros de la comunidad cubana americana en el Congreso que los están vigilando y que no hay manera de darle oxígeno al régimen, porque es que lleva 62 años, que es tiempo que el cubano de a pie pueda vivir eso mismo que nosotros estamos diciendo. Pero si es que la la, la excepcionalidad americana también tiene que llegar a La Habana. Y, nosotros, y no le podemos permitir que esta administración y que, y que y que ahora mirando para atrás hace seis meses que el presidente Trump no está en la Casa Blanca. Y hay que entonces ahora revisar todas esas políticas económicas, sociales y políticas para ver que las políticas fueron extraordinarias. Es no así. es porque hay fanatismo, sino es porque hay la evidencia empírica que demuestra que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ahí estaba la fuerza. En contra de estos HP. El crecimiento. Porque es que, lo que son, son unos canallas que es se así. quieren robar desde Nicaragua hasta Cuba.
0: Es así. Gracias por eso y Aquí. sigue hablando, que estamos pendientes, María Elvira. Estamos pendientes de todo lo que haces. Gracias.
8: No, a ti y siempre, tú sabes, agradecidísima, porque gracias a ti, cuando aquella gente, nadie pensaba que María Elvira podía verdaderamente llegar al puesto en que llegué a ser congresista del Distrito 27, tú confiaste en mí y me diste apoyo desde el principio. Así que nunca, nunca, nunca me voy a a, a olvidar de eso. Y mi eterno
0: agradecimiento, cuando tú llamas, yo siempre conté. Para el 22 seguimos impulsándote en el 2022, Seguimos contigo, María Elvira. Vamos para adelante. ¿Ok? Te queremos. Y gracias y felicidades por esa finca que me dicen que es una
8: maravilla y los 400,327 seguidores que tiene.
0: <risa> gracias, un abrazo, cuídate. Y cariño a ti, Al. Un beso un a todos. Un beso, cuídate. Ahí está la congresista republicana, María Elvira Salazar, que me encantó. También una republicana que se fue hasta la frontera. Con el cartel de Kamala bajo el brazo, un cartel, una figura de Kamala gigante fue para y la dejó en la frontera. Digo, vaya, para que, como tú no vas a venir, para que te hagas cargo de la mierda que están haciendo en la frontera. Fue pácata, pónmelo ahí, Sandy. Aquí.
9: I'm Lauren que. down to McAllen, Texas, to the Rio Grande Valley sector to see what's up at our southern border. So here's what's up at the border. Illegal aliens crossing the border, that's up. Sex offenders crossing the border, that's up. Drug trafficking, gun smuggling, human smuggling, that's up. Unaccompanied children being sent on this journey alone and even worse, given over to the cartel, that is way, way up. You know what's not up at the southern border? Respect for law and order, funding for our border patrol, And where is the media to cover this crisis? More than 70 days ago, Biden named cackling Kamala as border czar, but she hasn't done a single thing to protect the American people. She hasn't even been down here to see the border or the tens of thousands of children wrapped Mm. in aluminum foil. You can't just hear about what's happening. You have to come down here to see for yourself to really understand the devastating reality at our southern border. So I brought Kamala down para ver exactamente lo que este régimen es responsable por con su crisis de
7: la humanidad. Mira para
9: allá. Ahora, Kamala, quiero que te estés aquí y veas lo que has hecho. Veas
0: lo que has hecho. Ahí está. Vea cómo le dijo régimen. ¿Viste? Le dijo régimen al gobierno norteamericano. Me gusta. Me... Este es el país de la libertad y la democracia. Hay que joderse, caballero. Vamos a seguir. Sigamos adelante, que vamos bien. Vamos con el Parlamento Europeo, con la Unión Europea, presionando a Washington y manifestándonos en todas partes del mundo. Por eso, te repito, es importante no bajar la voz. Es importante seguir protestando y seguirnos haciéndonos visible. Si usted lo que quiere es seguir preparado, seguir instruido. Bueno, para eso está CBT College, mi amor. El, 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 el colegio, el, el, el college que te ofrece la posibilidad de tomar cursos online con profesores en vivo. Y las prácticas se hacen en los campus, diferentes campus. Hay tres lugares, tres campus, tres escuelas donde... Eh, usted podrá tomar las clases en español. Una es en Flagler, otra es en Color Bay y otra es en, eh, en. No, en Miami, ¿no? No, Sandy. Miami. Color Bay, Flagler y. Ah, no, y hay otro en Miami, creo. Son, son las tres escuelas. Puede estudiar aire acondicionado, puede estudiar mecánica. Los cursos son cortos, depende de lo que usted quiera estudiar. Hay otros muchos cursos. Y también usted va a tener la posibilidad de siempre en Hayalía, West Flagler y Color Bay. Yo sabía que había tres. Eh, usted va a tener siempre la posibilidad de mantener fresco las actualizaciones de lo que usted estudie porque podrá siempre regresar a CBT College a obtener completamente gratis pues la bibliografía y chequear todo el material y las últimas tendencias. También CBT College te ayuda con ayuda financiera si calificas y te ayuda a conseguir empleo luego de graduarte. ¿Estás buscando un futuro mejor? Bueno, pues empieza por matricularte en Civity College, que está trabajando. ¡Para tu futuro!
5: Que si lo han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que nos noticiero. Que ese segundo, que ese primero. A mí no me importa todo lo que tú ahí
0: en mi Ay, chico, ningún bolígrafo sirve. ¡Qué cosa más grande! Esto tú tampoco sirve. Yo, Ari, traigo un bolígrafo, hijo. ¡Qué que desgracia la, la mía! ¡Qué en un mía! Sí, pero ese pedo salió de un ano. Pero. Ahora todo. Pero, pero hijo, ya, sáquenlo de aquí, por favor, ya. Déjenlo tranquilo, déjenlo descansar. Dios mío, qué desgracia. Ya, dejen descansar el Sabéis ese, que no mismo? se puede
10: hacer ensalada de pollo con caca de pollo.
0: Bueno, no, realmente. Mira, apareció Ignacio otra vez. Ay, caballero, me sorprendió, porque yo dije, no, va, va a mantenerse como la otra vez. Escondido tres o cuatro meses. Bueno, pues no. Apareció del 4 que 10 hoy. 7, 9, Apareció cinco días después. Eh, diciendo lo que sabíamos que iba a decir. Ah, no lo hicimos porque sabíamos que querían que lo hiciéramos. Ah. Él, este, este viejito chocho, que a mí da una gracia, porque él dice que está en España. Él dice que está en Europa. Esa pared que él tiene en el fondo puede ser en una oficina de La Habana. Eso puede ser en línea allá, caballero. Y pueden estar allí con el viejo descarado este, burlándose de todos los incrédulos, digo, de todos los crédulos que siguen a este hombre que cada vez son menos, por suerte. Pero para eso, él regresó, apareció otra vez. Ahora es el 11. Ahora la fecha en la que ya comienza el traspaso de poder, la transición y todo, es el día 11. 10 en dos días. Ya, ahora sí, me imagino que no se pierda más. Señores, yo no sé si usted sabe que por el tema de Ignacio, el día 4 de Texas vendió récord de paquetes. Y no dudes tú que todo esto esté ocurriendo para violar el parón y para que la dictadura cubana agarre dinero porque tu familia te llama. A mí me llamaron, a mí, yo que estoy en parón, yo que estoy impulsando el parón, me ha llamado gente de Cuba para decirme, oye, Taola, ponme una recarguita para ver si puedo ver a Ignacio, porque el día 4 va a decirlo todo, va a mostrar las pruebas. Al final, ¿quién beneficia? ¿Quién se beneficia de toda esta payasada? La propia dictadura o los organismos que pertenecen a la dictadura cubana. ¿Qué te garantiza a ti que este hombre que no ha mostrado nunca ni un papel, ni una cédula de ningún país, que este hombre realmente está en Europa? Hay una petición en Internet para eh, condenar a Ignacio, para que lo juzguen, para que lo encuentren. Una, creo que es en Change.org. Hay una petición, Sandy, en donde dicen que eh, condenar a Ignacio por estafa, por burla, por daño, por daños morales, por. Pra, 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 mira, aquí está la petición. Pónmela ahí. Denuncias a Ignacio Rafael Jiménez Cuba por engaño y daño psicológico a miles de cubanos. Él tampoco obligó a nadie a que lo siguiera. Todo el que se siente dañado psicológicamente porque no ha utilizado el sentido común, que es el menos sen- el común de todos los sentidos. Deja ver qué dijo en esta nueva aparición el Salvador de la Cuba Libre. Yo
10: no hice esa directa, o mejor dicho, yo no publiqué esa directa. Ah, porque la hice. Dice, porque se dicen muchas cosas, las redes sociales están llenas de basura y la basura crece. ...en los ámbitos propicios tú. para el crecimiento de la basura... Mira ...y así tú. hay muchas personas que son felices... ...en esas redes sociales... ...expandiendo lo que saben, lo que tienen en el cerebro... ...el estiércol que anida en sus cerebros... ...y que expulsan por su boca. ahora no es
0: espérate un momento! Vino agresivito... ...regresó un poquito agresivo... ...parece que no ha asimilado las burlas... ...es como el Eliezer, que no le gusta el cuero... ...no le gusta que le hagan memes... No le gusta que. Parece que tiene ese mismo problemita. Tiene el chip de la tolerancia al cuero deficiente. Y ha vuelto diciendo que todos hablan mierda, que todo. Bueno, el día 4 no salió en vivo porque estaba depurando. Él quería sacar la caca, que la caca saliera de abajo. Y entonces ya él saber ahora quiénes son caca y quiénes no. Bueno, soy caca. Desde el primer día que te vi, soy caca. No no me preocupa lo que piense de mí, Ignacio. Tengo de ti la peor opinión. Eres una persona que escapó de un psiquiátrico. Y para mí, este señor está trabajando en una oficina de línea allá y está ahí encerrado. Pídanle a los seguidores que muestre... Un papel que muestre el lugar en donde está, que abra una ventana y muestre el lugar en donde está. Díganselo. Díganselo para creer en una una sola palabra más. Díganle, no, Ignacio. Para saber que tú no estás en Cuba trabajando para esa gente, abre la ventana y muestra. Sal a la calle y muéstranos la calle. Para que tú veas que no lo va a hacer. Para que tú veas que se desaparece otra vez. Vamos a ver, vamos a ver qué dijo este hombre, por qué le explica... A sus todavía tontos seguidores, ¿qué fue lo que le hizo que no hizo? ¿Por qué no hizo lo que esperaban que hiciera? Deja que eso basura.
10: Y los norteamericanos, muchos vivís en Norteamérica, sabéis que no se puede hacer ensalada de pollo con caca de pollo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos detrás cientos de miles de compatriotas, pero liberar a la isla... ...y lo que viene después, que también es parte de nuestro compromiso... ...que es crear la transición suficiente y necesaria... ...para reconstruirla... ...y para crear las condiciones para elecciones libres... ...eso no se puede hacer con cientos de miles de personas... ...donde muchos de ellos sean basura disfrazada.
0: ¡Para! Pero a ver, Ignacio va a rectificar... ...va a tumbar a una dictadura... Que nos trata como caca, que nos ha puesto epítetos de gusano, escoria, eh, asqueroso, crápula, y ahora él viene con una Cuba nueva, también diciendo que no se puede hacer una nueva Cuba con caca. ¿Qué fue eso, pero y este hombre quién es, caballero? Pero qué es esto? Pero qué, pero señores, pero por favor. Pero deis en cuenta, por favor, que es esto? de ver, un tubo de pasta perla, eh. Ver. Y teníamos que hacer emerger
10: a la basura. Oye, oye. Lo mejor era decir algo, hacer exactamente lo que hemos hecho. Claro. Y después estar monitoreando las ah. reacciones para ver quiénes realmente son confiables y quiénes son efectivamente para
0: basura. Ahí. Ya yo sé cómo era. Día 4, día 5 y día 6, Ignacio Tirao Leyendo los comentarios de todo Caca, y con los 300 y pico de trabajadores que tiene en el equipo 3000 trabajadores abogados Ahí dicen, Juliet Aguilera González, caca Y ahí te van poniendo en la lista De acuerdo al comentario que tú hagas De verdad, mira, mira, mira el salvador de Cuba como viene Mira, 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 mira.
10: Y ahora, 5 días después, Ajá. sabemos ¿Quiénes son exactamente las personas confiadas? Nosotros, de los cientos de miles de personas que nos seguían, en el momento en que necesitábamos esa cantidad de personas, porque nosotros trabajamos por una estrategia, nosotros a la hora de postularnos como legítimos reclamantes de la cantidad robada por la tiranía al pueblo, necesitábamos demostrar... Ah. ...ante la corte que iba a fallar a nuestro favor... ...teníamos que demostrar... ...que esto no era una reclamación nuestra... ...sino que claro. venía legitimada... ...por una infinita mayoría del pueblo cubano... ...por eso... ...creamos unos mecanismos en las redes suficientes... ...para atraer... ...a esa inmensa mayoría... ...y poderlo presentar... ...delante de la corte y decir... ...no estamos solos...
0: ...somos la voz que reclama... ...en nombre de un pueblo... Para ...esto ahí, lo logramos... ...ahí el primo de resople... Te está diciendo, los utilizamos. Necesitábamos a muchos de ustedes para decir que hablábamos en nombre de todos ustedes y ya que hablamos en nombre de todos ustedes, ahora ya no los necesitamos y los consideramos caca. Oiga esto, este es el que va a salvar Cuba. Ay, ojalá todo sea verdad, caballero. Yo quisiera, te lo juro... Despertar el día 11 y ver a Ignacio en La Habana Como administración administrador general De los 200 billones de euros Lo quiero ver en la Plaza de la Revolución contando billetes Ahí, en la pa- ahí Y que la gente le pregunte, Ignacio, ¿por cuánto va? Espera, que perdí la cuenta, empiezo otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, ojalá sea todo verdad Ay, ojalá, porque dice Ignacio que nos va a esperar en el aeropuerto. Ay, no puede ser. ¿Yo que estoy esperando que Cuba sea libre para volver a bañarme en Varadero? Con el agua en el tobillo. Blanca, azulita el agua, pero no tiene profundidad ninguna. Ay, qué ganas tengo de ir a pisar un mojón ahí en en Santa Marta. Ay, qué lindo. Con las ganas que tengo de bañarme en el malecón. ¿Verdad? Ahí en, en tu callito, ¿no se llama así la playa de que, que iban los gays? O que van los gays, tu callito. Ay, qué ganas tengo. Ay, sí, Ignacio ahora no me va a dejar entrar. Ya yo sé que cuando Cuba sea libre, va Ignacio Jiménez Cuba. Entonces, ya yo no voy a poder pedir más pasaporte ni nada. Los comunistas no me lo dan. Y los ignacistas tampoco me lo darán. Deja a ver.
10: Esperaremos. A, ...a las personas que quieran irse eh, preparando para venir... ...para festejar la Oye. liberación en la caravana del 7 de agosto... ...y ahí, ah, y ahí agosto. como también he dicho en otros vídeos anteriores... ...pero con naturalidad, a todos los que han extendido el estiércol por las redes... ...a todos los que han difamado, a todos los que han sido alardosos... ...porque jamás valientes, solamente son cobardes... ...pues claro. les esperaremos tranquilamente en Cuba... Y les diremos, sin guardaespaldas, sin ratones en las redes, cara a cara, les preguntaremos si delante nuestro nos dicen y repiten las cosas que dicen refugiados
0: allí. ¡Para! Ignacio, te lo digo, eres un viejo loco. Te lo digo allí, te lo digo aquí, te lo digo donde quiera que te vea. Ojalá estés en Estados Unidos para irte a buscar ahora mismo y acusarte de estafador, de descarado y de demente. Que eso es lo que eres. Hay que darle cuero, sí. Hay que reírse del viejo pusilánime, mamá, me, me, me amamé todo este. Sí. Sí. Es lo único que provoca: risa, carcajada, ridiculez. Eso es lo que es este viejo. Mire lo que está hablando. Mire, escuche. El que critica la dictadura y la dictadura es mala, pero mira lo que va a hacer, ponme ahí.
10: Entonces Nosotros les esperaremos allí tranquilamente Oye. en Cuba Libre y le diremos a ver. Y a los que están dentro de la isla, porque también hay cobardes dentro de la isla, que viven del cuento de, eh, de la liberación, pero que nunca liberan nada porque los difamadores, los mentirosos, los Oye. amadosos, tienen todos un punto en común. Nadie nunca, ninguno de ellos, bueno, ninguno de nadie, ha resuelto nunca nada y por eso eh, la, la, la tiranía eh, se va se va extendiendo años y años y años. Claro. Es decir, hay un denominador común. Gracias que a Dios es llegaste, la absoluta Ignacio. ineficacia de toda esta panda de imbéciles. Entonces quiere decirse que lo que están dentro les buscaremos para que se reafirmen con valentía cara a cara lo que claro. están diciendo y los que vengan fuera, los que vengan fuera si se atreven, pues esperaremos a que nos repitan lo que eh, nos han dicho. ...hasta ahora... ...pero mientras y... seguimos con nuestra estrategia
0: de liberación de la isla... ¡Qué pringa! ¡Cochino! Bueno, y a ver, a ver, eh, Ignacio... ...y entonces, ¿cómo va a ser eso? Llegamos a Cuba... ...llegamos, nos bajamos del avión... ...ra, ra, 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 ra. ...y yo voy sin guardaespalda ni nada... ...porque ahí me lo dijiste, sin guardaespaldas... ...voy pelado, voy con mi maletín... ...mi bolso de mano... ...me bajo... ...y allí me vas a esperar en la puerta... ...en cuál puerta... ...la pegada a la pista... O en el cuartico o en el VIP, ¿dónde es que vas a estar para saber? Y entonces cuando yo llegue, tú me vas a decir, a ver, dímelo en la cara. Y yo te digo, viejo loco, decrépito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a meter preso? El primer preso político en la era ignacista voy a ser yo. Porque te digo las cosas que a ti no te gusta oír. Y de verdad vas a tumbar la dictadura. Ay, hijo, pero con esa mentalidad... Si realmente tú tuvieras 200 billones de euros, tú lo que vas a es llevárselos a los dictadores para que los tengan ellos. Caballero, de, caballero, miren esta cara. Hijo, ¿tú crees que de verdad? Mira, mira esta carita. ¿Tú crees? Ay, caballero, miren esto, señor. Mira, mira qué cejita. Mira qué naricita. Mira qué boquita. Mira esto. Mira, mira aquí cuando trata de ser tierno. Mira lo que sale. Mira, pero míralo Pero si parece un viejito que se le olvidó dónde vive, caballero Parece que está, es como un viejito que vende periódico ¿Tú crees de verdad que este hombre tiene algún contacto? Se parece al, al, al viejito, un gallego que vivía en el barrio Allá en la Zambrana donde yo vivía y cuando pasaba una mujer le gritaba La puntica nada más La puntica nada más Así se pasó la vida entera el gallego Y se comió una tortilla de 10 huevos en todos los desayunos Él solo, 10 huevos en todos los desayunos al gallego. Era era famoso. Bueno, murió antes que llegara el periodo especial, pues si no hubiera muerto sin poder desayunar nunca más. Ignacio, saludo desde aquí, hijo. Esperamos el día 11. Usted espérelo también para que entonces, cuando se vuelva a perder Ignacio, sigan llorando por las redes. Es más, si se te pierde Ignacio, ponle un GPS. El GPS que tiene el logbook electrónico de Tubro Security and IT Solution. Si usted es camionero que me ve y está buscando la manera de manejar y poder trabajar cumpliendo con los reglamentos del Departamento de Transporte, pues yo te recomiendo que contrates los servicios del logbook electrónico de Tubro Security and IT Solution, que incluye sensores de temperatura para trailers refrigerados. GPS, monitoreo en tiempo real, servicio al cliente 24-7 en inglés y en español. ¡Llama ahora! Si eres camionero, olvídate de ese otro logbook electrónico porque este está creado por drivers para drivers y con el objetivo de que puedas trabajar. Tu Bro Security, an IT Solution, está trabajando para tu camión. Tú no me enseñaste nada. No, en qué andan los artistas ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas? Vamos a chequear ¿En qué andan? Y los artistas andan a la mazamba, pero este segmento no, este segmento viene presentado por CG Smile. Si usted está buscando la sonrisa de millonario, quiere parecerse a Camila Gribitey. bueno, pues usted tiene que lucir una sonrisa millonaria y esa es la sonrisa que te crean, el diseño de sonrisa de porcelana que únicamente consigues esta en CG Smile por un precio que comienza en $6,500 dólares. En CG Smile a los nuevos clientes, a los nuevos pacientes le ofertan por tan solo $99 dólares la limpieza, el examen y las radiografías necesarias como primer paso para comenzar. Su diseño de sonrisas de porcelana. Taguea en las redes sociales. Óigame, con nuestro nombre ponga el código Taola en todas las redes, en todos los lives, en todas las fotos. Y usted va a poder, y sígalo también en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes. Y usted va a poder optar por el especial de diseño de sonrisa de porcelana que comienza en 6.500 dólares. ¿En dónde? En CG Smile, en Camila Gribite y Smile, que están trabajando. ¡Para tu dentadura! ¡Ay, rico, rico, rico! rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! Bueno, yo te dije, y te lo repito, y te lo vuelvo a repetir, que aquí hay que quedarse vivo, bien vivo, para enterarse de todo. ¡Ja, Alexander Delgado de Gente de Zona habló le dio entrevista Martito Duraco le dio entrevista Adrián Fernández ha estado hablando, no me da entrevista Ale, desde aquí te mando otro, otro mensaje ahora que ya sabemos que la dictadura cubana te quería secuestrar oye con más razón nos tienes que contar Ale ¿Por dónde entran los carros? ¿Dónde está el cambalanche? ¿Dónde es que lavan el dinero? ¿Cómo es que entran el dinero? ¿Para qué utilizan a los artistas? ¿Por dónde, cómo y cuándo el Alba lavó dinero en Venezuela? Hace falta que nos cuentes todo, Alexander. Relaciones con el cangrejo, con la alta cúpula, corrupción, prostitución en la alta élite. Drogas, o sea, todo lo que sabemos que ocurre. Que ustedes lo han callado. Pero bueno, cada vez se acerca más el momento de la entrevista entre Alexander y yo. Yo lo sé porque, porque bueno, imagínate tú, si, si el gobierno, la dictadura cubana, te quería secuestrar. Y el FBI fue a tu casa a advertirte. Óigame. Usted no le debe ninguna lealtad a esa dictadura. Usted no tiene nada que guardar, ningún secreto que guardarle a la dictadura y a sus acólitos. Si te querían secuestrar en Panamá, en, en un viaje por el mundo, en Venezuela, dice Alexander, que no sé cuántas veces al año, o Alexander a Venezuela, no lo hemos visto por lo menos públicamente ninguna en Venezuela. Deja a ver qué fue lo que contó Alexander y cómo lo contó, por favor. Y,
11: pero que sí quería agarrarle a todas las personas que estaban un poco que, que no sé, dando su opinión o quizás no estaban de acuerdo. Eh, para más conocimiento, eh, les voy a dejar bien claro que yo le hice una reconoción a mía hace seis años, el tiempo que yo en Estados Unidos, cuando yo llegué a este país, que yo. Eh, O tuve mi residencia. Para ahí.
0: A ver, Alexander, la mentira. A mí me gustaría sentarme aquí, caballero. De verdad. Me encantaría sentarme aquí y decir ¡Ay, qué lindo, Alexander! Esto fue lo que dijo. ¡Wow! Tremendo tema. Va a sacar. ¡Felicidades, felicidades! Próximo tema. Pero no puedo hacerlo. Esto no es así. Tú estás mintiendo, Alexander. Nadie puede llegar a este país inmediatamente después que llegas, reclamar a nadie. Porque usted para reclamar a alguien, lo primero que tiene que ser es residente de Estados Unidos. Ya después que usted es residente, que es al año y un día, y ustedes como artistas se demoraron un poquito más en hacerse residente, usted puede poner una reclamación que cuando estaba el parol cubano abierto a los seis meses de tener puesta esa reclamación te llegaba una carta, te lo digo porque yo tengo reclamado a mi hermano hace 12 años y no ha podido venir y me llevo con todos los congresistas, con todos los senadores, con todo el mundo y mi hermano no ha podido venir y por eso yo te digo que Marco Rubio no hizo nada más que lo que le podría corresponder a llamar, a decir el caso, este caso, la entrevista, ¿por qué no se la dan? Agilice. No más que eso, no pudo hacer nada más Marco Rubio. No pudo hacer porque no pueden hacer, porque los organismos, las instituciones trabajan diferente en este país, individuales. Inmigración e inmigración, eh, la policía, la policía, los condados, los estados, todo es diferente. Pero ya estás mintiendo, Alexander. Esto. A ver, la gente es bruta. Alexander es bruto, caballero. Él tiene inteligencia eh, de negocio, de calle. Pero a la hora de hablar, a la hora de explicar, ya lo vimos cómo metió la pata hasta Jon cuando estaba tratando de ocultar su relación con la dictadura cubana. Y el final fue que tuviste que salir del closet político. Ahora te vas a enredar en más mentiras. No le hagas caso a la rosa de Guadalupe, de Carlucho. No te dejes meter en los dramas sentimentaloides porque te va a embarcar y después que te embarque te van a dejar solo. Vamos a ver qué dijo Alexander Delgado.
11: Eh, yo lo primero que hice fue ponerle una reclamación a mi hija yo le puse una regulación a mi hija como lo normal que hace todos los Estados Unidos y como cada persona normal tuve que esperar estos seis años grandes para poder asentar para que el gobierno de los Estados Unidos aceptara la, la, la reunificación familiar. Es que Para.
0: El trámite... Yo tengo 12 años esperando. En seis años, con el COVID por el medio, con el parón, con las restricciones que metió Trump, no ha sido el trámite de una persona normal. No quieras normalizar, Alexander, es mejor que te calles. Es mejor que no salgas a hablar. Quien te está aconsejando que salgas a hablar, te está aconsejando mal. Yo no sé si es la gente que está detrás tuyo, la gente nueva, los que te prestaron el avión privado. Yo no sé. Si son los amigos, los enemigos, los que te están mandando a hablar. Es mejor que te quedes callado para decir mentiras y comer pescado. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, Sandy, ponme más.
11: Yo dice que un fue un trámite normal, una reclamación normal, como no. hace cualquiera que aquí en Estados Unidos. A lo que voy, sobre lo que vi, más o menos que estaban comentando, porque eh, escuché. Varios comentarios sobre el agradecimiento que yo di en el post mío. Eh, En el post mío, lo único que quise decir es que lo primero, eh, yo estoy en contra 100% de que las familias estén separadas. Y como muchos eh, abogados por ahí, por decir de que bueno, en lo mejor el caso de la hija Alexander no es la prioridad, pero no sé... Hay otros casos eh, mucho más importantes y, sin embargo, la oficina del de, de senador, no sé, eh, o Alexander, eh, le sacaron la hija de Cuba porque cantó Patria y Vida eh, y porque es cantante, es famoso. Creo que que aclararles a todos que esto no tiene nada que ver con eso. nada que ver con eso, que mis agradecimientos fueron... Porque estas personas que yo estoy mencionando, Carlucho, Luisón, Iván Dionivista, eh, Benny Navarro, que muchos deben conocerlo, y la oficina del, del senador Marco Rubio, es que fueron personas que estuvieron eh, al tanto de todo el movimiento. Al tanto. Y de toda la preocupación que yo tenía desde la hora en punto de que salió la canción Patrivida y, y de... Que...
0: Para. Quiere decir que según siguiendo la línea de pensamiento de Alexander, le sonaba el teléfono a las 2 de la mañana, era Marco Rubio. Oye, ¿cómo va tu hija? No, la preocupación es lo que tú estás agradeciendo. Ay, Alexander. Alexander, cállate, viejo. Vete a Punta Cana, vete con Cookie, aprovecha, llévate a la Disney. Pongan fotos con Mickey Mouse. Hagan unas cositas así que la gente... Que la gente mire eso, wow, qué linda la hija Alexander, y ya. No expliques nada, no aclares que oscureces, Alexander, que no, hijo. Que no, que no, que no eres el tipo para aclarar. Es mejor que hagas un comunicado de prensa. Que tu oficina saque un comunicado de prensa. Él, él le agradece a Carlucho, que Carlucho lo llamaba, y le decía, ¿cómo va lo del trámite de la niña? Oye, llamé a la niña... Y nada, él me dijo que todavía esperando, ahí esperando. Iván Herrera también le marcaba. Entre comercial y comercial de Univista, lo llamaba y le decía: Oye, ya estamos pendientes, la niña va a venir, volverá. Díganos, No, esos eran los, los cinco espías. Deja ver, deja ver, por favor, qué dijo Alexander. Eh, yo bajo la
11: dictadura. Y por eso es que yo. Le agradezco a todas estas personas en mi post. una gestión mm. normal, como cualquier padre normal. que está preocupado por su hija y quiere estar con ella. Si claro. ustedes no saben, yo recibí aquí en mi casa a varios oficiales del SBI, del FBI. Ahí
0: para ahí, para, para, para espérate, m- espérate, espérate, espérate <risa> que te... ponme música ahí de que ahora viene la película del sábado. ¿Qué daño nos ha hecho la programación de la película del sábado? Tarde en la noche, que eso lo llevamos en la silla turca. Tú puedes sentir en una guagua que hay un pedo. No, no, no. no, 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 Estamos hablando de la hija de Alexander, por favor. Estamos hablando de otra cosa, mijo. Ya, abre la ventanilla de la guagua. Ya, sacude, sacude ese pedo. Ay, caballero, no puede ser. Bueno. Escuchemos ahora esta parte de la historia que es como viene violencia y viene todo bueno. A gente, tú verás que esto lo va a comprar Hollywood. Y el, van a ser el agente 007 de zona. Ponme ahí.
11: Comunicaron a mí de que el gobierno de Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra. Fuera de los Estados Unidos, en países como Colombia, Venezuela, Panamá. Países donde ellos tuvieran, eh, como decirte, tentáculos para, para el gobierno de, de esos países. Al suceder esto, eh, yo me preocupé mucho. Y ¿Para ahí?
0: Lo... Pero con no ir a esos países... Y el FBI, y el FBI te llamó y te dijo, en Panamá te van a secuestrar con no ir a Panamá, eh, te van a secuestrar en Colombia con no ir a Colombia, o ir con seguridad, o, 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 o ya con el FBI, que te informe eso, el propio FBI te puede proteger, si tú tienes que ir a Panamá, tú llamas al FBI y dice, oye, total, a Carlucho lo llama y dice, Carlucho, acompáñame. Llámame por la noche a Colombia. Así mismo, como te has interesado por la niña, <risa> llámame a Colombia para que ver si estoy bien o me van a secuestrar. Miren esto, oigan esto, que ahora como se pone bueno. Tú te imaginas, ¿no? Le tocaron la puerta a los agentes del FBI. Pam, 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 pam. Dijo Mili detrás de la puerta: ¿Quién es? Y le dijo a alguien: FBI, opendedor. Imagínate tú qué cagazón dentro de aquella casa. ¡Corre, corre! ¡Dale! ¡Vístete, Mili! ¡Alexander, despiértate que llegó el FBI! Y ahí seguro sonó el teléfono y llamó Carlucho y dijo ¡Oye, tengo a Iván Herrera en línea! ¡El FBI va para allá! Estamos preocupados por ustedes. No, deja ver, deja ver, deja ver. Vamos a ponernos serios, caballero, porque esta gente... ¡Pobrecito lo que están pasando! ¡Deja
11: ver! Yo estoy comunicando para que lo sepan... No se lo había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en los Estados Unidos, pero yo creo claro. que, que lo deben saber. Yo recibí estas amenazas. Eh, precisamente ahora eh, estoy tomando unas medidas a las hora de viajar. Yo recibí eh, aquí en mi casa a varios oficiales del FBI, Ya, pero lo repitió. Del FBI, donde me comunicaron a mí sí, de que el se gobierno repitió. De Cuba estaba planificando un secuestro en mi contra, fuera de los Estados Unidos, en países como Colombia, Venezuela, Panamá. Países donde ellos tuvieran, eh, como existe tentáculos para, para el gobierno de, de esos países. Y oye, oye, oye. se lo estoy comunicando para que lo sepan. No se lo había comunicado antes porque mi hija todavía no estaba en los Estados Unidos, pero yo creo que, que lo deben saber. Al yo recibir estas amenazas, eh, precisamente ahora eh, estoy tomando unas medidas a las horas de viajar con un equipo de seguridad grande. Eh, Muy bien. Estoy en mi
0: casa, he reforzado la seguridad de mi casa. Muy bien. He reforzado el equipo de seguridad. Para. De- ¿Pero la casa está en Panamá, en Colombia, en Venezuela? ¿Eh? No, no, no sé, porque si el FBI te dice te van a secuestrar en Colombia, Venezuela o Panamá, Miami está libre de eso, de, 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 ese, de ese accionar. ¿Ves tú a Alexander por cantar Patria y Vida? Alexander por cantar Patria y Vida lo van a secuestrar a la dictadura cubana. Imagínense ustedes... Óyeme, los activistas que llevan años, años, años en la lucha y denunciando, imagínense Rosa María Payá, que está consiguiendo junto a un grupo grande de colaboradores y de gente que trabajan, que colaboran, que trabajan juntos, están consiguiendo cerrar el acuerdo de la Unión Europea con La Habana. Si Alexander por cambiar Cantar Patria y Vida ya está circulado por la Interpol... Imagínense ustedes lo que tiene que estar viviendo Rosa María para allá, el FBI debe vivir en la casa de Rosa, debe tener allí a los agentes del FBI, ¿verdad? Deja ver Ale, deja ver, deja ver porque esta parte se pone... Este guión a mí me parece que lo escribieron en... En Univista TV. Parece un guión escrito por el bacán de la vida. ¿Carlucho llamará a Rosa también? Yo creo que sí. Carlucho se preocupa mucho por todo. Carlucho, hacer eh, Nunca me ha llamado. Y yo tengo a mi hermano reclamado hace 12 años. Vaya, yo espero esta llamada a las 3 de la mañana. Espero tu llamada diciendo, oye, tranquilo que el hermano va a venir. ¿Cómo está eso? ¿Ustedes tienen alguna situación que... Giovanni... Necesita que Carlucho te llame para algo Iván Herrera la gente, la gente que está pendiente De los detalles Deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver ¿Qué más dijo Ale? Deja.
11: Debido a, a estas amenazas y, eh, Tuve también escuchando eh, Que no, le voy, no voy a mencionar el nombre de ningún youtuber aquí Porque al final Porque al final No le voy a dar protagonismo a nadie Porque al final claro. eh, Cada cual es, es Tiene lo que se merece y, El
0: protagonismo y, y aquí es del FBI
11: también escuché por ahí, otro que no, porque nada más hizo una cancioncita para Vida. Siento decirte que, que la canción para Vida, a mí, cuando las personas se refieren, o este tipo de YouTube se refieren a la cancioncita, ¿no? Porque hizo una es cancioncita, ¿no? Eh, yo creo que esta cancioncita, sí, es eh, moral. si tú supieras el significado que tiene para mí, el significado que tiene para, para, para todas las personas que estuvimos en la canción, y el significado que tiene para todos los cubanos que la sienten,
0: yo estoy de acuerdo, Ale. Patria y Vida ha creado un movimiento mundial y ha sido una puñalada a la dictadura. Pero lo que me parece un poco exagerada la historia. De verdad. Un poquito exagerada sí me parece la historia. ¿Quién te va a secuestrar? ¿No te dijeron? Porque ya que nos vas a contar todo, el FBI no te dio detalles. Han contratado a unos... ...a unos rusos para que te secuestren... ...cuando llegues a Colombia... ...han contratado a un grupo élite... De, de, ...de... qué se yo... ...van a mandar a Humberto... ...con el machete... ...la réplica del machete de Martí... ...a secuestrarse... ...¿tuviste eso? ...que le dieron a Humberto... ...le dieron a Humberto... ...la copia del machete... ...de Martí... ...sí... ...eso fue lo que le dieron... La réplica del machete de Martí.
12: Es el martillo de justicia.
0: Pero sí, no, eso es otro premio que le dieron. Porque eso se lo dieron los juristas, no sé qué. Pero a él le dieron la réplica del machete de Martí. Martí no tenía machetes si a Martí lo mataron porque iba vestido negro en un caballo blanco sin machete. Pero bueno, en fin. Eh, felicidades a Humberto. Yo no sé qué van a hacer. Debe ser para cuando vayan a su casa. Ya luego de que caiga la dictadura y el pueblo muy molesto vaya a reclamarle por todas sus mentiras. El tenga con qué defenderse. Con este Bueno, cuando llegue el FBI a la puerta de casa de Humberto, se va a defender con el machetico este. Bueno, eh, sácame a Humberto de aquí que esto, como diría Ignacio, es caca, 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 caca. Ok, Ale, se te fue la mano en la la película, se te fue la mano, igual yo me alegro mucho que estés con tu hija, creo que mereces estar con tu hija y me alegro mucho que te hayan podido ayudar las personas que ayudaron para que este reencuentro sea posible, a mí me llamaron, me han llamado, me han escrito mucha gente para decirme, tú has visto qué barbaridad, ¿Por qué tú no dices por qué? Bueno, a ver, caballero, ¿estamos a favor de la reunificación familiar o no? Si están a favor, porque no puede ser que la gente que está a favor de la reunificación familiar esté únicamente a favor de su reunificación familiar. El que está a favor de que las familias se vuelvan a abrazar tiene que celebrar que si abrace a Alexander con su hija o que se abrace y ella con Marita, que se reencontraron porque vinieron. No puede ser que una persona que está maravillosamente luchando, enfrentando a las autoridades, reclamando la reunificación familiar, se moleste porque se haga una reunificación familiar que no es la de ellos. Entonces usted no está a favor de nada. Usted es un descarado, un oportunista, y usted lo que quiere es que le traigan a sus familiares únicamente y lo único que le importa es su situación. Entonces no se me den golpes en el pecho de que los cubanos, vamos a volvernos a abrazar los cubanos, porque todas las familias que se reúnan son para celebrarlo. Todas las familias que puedan estar juntas, sea la de Alexander o sea la de un desconocido, es para celebrarlo. Esto es lo que yo le he contestado a la gente que me escribe, tratando de que yo, de alguna manera, critique la reunificación familiar de ellos dos. Yo no estoy molesto porque se han reunificado. Por el contrario, yo lo que quiero, y y es lo que usted tiene que aprender, creo yo, mi visión, en vez de ver la envidia en esto, porque se están comportando con mucha, mucha, mucha envidia y mucho, mucho resentimiento que es algo, un residuo terrible que nos ha quedado de la dictadura. Usted lo que tiene que aprovechar que esto cree un precedente. Este país funciona por precedentes. Ahora cuando su abogado vaya a reclamarle a un juez por la reunificación familiar o vaya a reclamarle a un funcionario de inmigración por la demora de su reunificación familiar, ya van a tener un ejemplo que poner. El artista cubano Alexander Delgado logró reunirse con su hija en plena pandemia, con la oficina de La Habana cerrada, con los vuelos de La Habana Guyana cerrados o carísimos, porque ya lo reabrieron, carísimos. Entonces usted va a poder Decirle a ese funcionario que le está diciendo, usted tiene que esperar, usted le va a poder poner una muestra, un ejemplo de que no hay necesidad de esperar tanto cuando esta gente lo pudo hacer en tiempo récord. Aprovechen eso. ¿Por qué vamos a sacarnos un ojo para ver tuerto al otro? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Por qué no nos sacudimos ya la envidia de una vez y por todas? Sacudámonos la. Quítensela de arriba ya. Ah, no, porque él lo hizo y yo no lo podía hacer, entonces él es malo, él es un hijo de la gran, esto es un descaro, esto es... No, 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 grite usted más alto y aproveche esto como un precedente. Dígale al funcionario de inmigración que está diciendo que no se va a poder porque es tiempo de COVID por XYJK, dígale, bueno, pues mira... Esto está sucediendo. Y cuando usted le ponga el precedente, ese funcionario no va a poder echarse para atrás. Ahí se lo dejo. Y Ale, para la próxima, afloja un poquito. Afloja un poquito porque lo del secuestro está duro. De verdad. Afloja un poquito. Ah, y de paso, Michael Osopo está preso. Esteban Rodríguez está preso. Y ustedes... Tuyo, tú, tú él, de Semer Bueno, el Fonky, con el mismo efecto que lograron en la gente y en el mundo entero, tendrían que estar haciendo ahora mismo campaña para la liberación de Michael Osopo. Aprovechando el propio tema patria y vida. Y no los veo haciéndolo a ninguno de ustedes. Ni a December que dice que Osopo es su general. Ni a ustedes que se sentían tan orgullosos de poder ayudar a Michael Osopo. Este es el momento de ayudarlo. Y este es el momento de que los integrantes de Patria y Vida exijan patria y libertad para Michael Osopo. Y si usted lo que quiere es tener una figura fantástica y primaveral, bueno pues por My Cosmetic Surgery, usted. ¡Puede pasar! ¿Verdad
3: que sí, Su ¡Hola! Hola, Alex. Ombliguito de la semana. Y ya sabes, a combinar. Las combinaciones siempre son agradables, ya sea en los colores, en los olores, en los sabores. Y si combinamos cirugías, es la mezcla perfecta. En un combo de cirugías, todo es ganancia. En dinero, en entradas al salón, en anestesias, en recuperación y sobre todo en tiempo, que ya se sabe que es oro. ¿Te imaginas lo que es entrar al salón, hacerte un aumento, levantamiento o reducción de senos, un tomitoc, una lipo de la espalda, de los brazos, de los muslos, de la papada? Toda esa grasita, ponerla en las pompis y en tres horas convertirte en una mujer nueva con un cuerpazo espectacular. Es lo que digo, en la combinación. Todo es ganancia. Así que aprovecha y llama para que sepas cuántas cosas, de qué manera puedes combinarlas en la clínica número uno de toda la nación. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.
0: 305-264-9636 305-264-9636 305-Cántalo, Dayana 305-264-9636 Apúrate y llama 305-264-9636 Y si usted lo que quiere es arreglar su auto, no su cuerpo. Bueno, pues también tenemos los servicios de A-Plus Auto Collision Center. Porque te chocaron, te rayaron, te abollaron. Te rompieron el bumper el de adelante o el de atrás. Psst, no sufras, querido. De lunes a viernes vas a poder solucionar esta situación. Terrible situación que nos estresa. Mira, Giovanni se lo arreglaron. ¿Cómo te quedó el carro, Giovanni? ¿Todavía qué?
12: Todavía, acuérdate que él le dio grande, grande. No,
0: no Giovanni fue un abollón grande, pero pero ya está casi listo todavía le queda una semana dice dice que una semana más bueno porque es grande y el y acuerda que trabajan de lunes a viernes nada más ni sábado ni domingo esta gente trabaja así que puedes ir de lunes a jueves hasta las 5 de la tarde y el viernes a las 4 de la tarde en el plus auto Collision center todos los arreglos tienen garantía de por vida y también te voy a decir un poco más Puedes conseguir un descuento del 50% del deducible y en algunos casos hasta el 100% de descuento. A Auro Collision Center, está trabajando para tu carro. la Tengo una denuncia que me llega desde Cuba y está conectado uno de los eh, afectados. Una casa... En peligro de derrumbe, una casa con todos los problemas habidos y por haber, creo que ha sufrido incendios, creo que hay peligro de derrumbe, creo que tienen todas las condiciones para no ser habitada, pero con los problemas, tantos problemas que hay de vivienda en la isla comunista, bueno pues la dictadura cubana una vez más se lava las manos y una vez más hace caso omiso de todos los problemas que tienen los cubanos de a pie. Vamos a hacer contacto directo, inmediatamente, con el programa número uno de la Internet en Cuba. El que quieren tumbar desde línea allá. No lo han conseguido y no lo van a conseguir. El puesto de dedo. El puesto de dedo. El puesto a dedo. El
1: puesto de dedo. El puesto a dedo
0: ting, ting, ting.
3: ¡El dinosaurio, mi amor!
6: El puesto a dedo.
0: Y el puesto a dedo viene presentado por BX Power, la manera de ahorrar tiempo y bajar de peso mientras tonifica su cuerpo. Para combatir la celulitis, para tener energía, para bajar de peso, por supuesto, para combatir el estrés, para eh, terapias de problemas articulares y musculares. Para todo esto te sirve la VX Power, que está rediseñada, es más ligera, es más pequeña, cabe en cualquier lugar, puedes hacerlo con cualquier edad, no hay condiciones preexistentes que los facultativos te digan, no, no uses la VX Power, porque la VX Power con su vibración de varios niveles de velocidad, bueno, pues trabajan de acuerdo al músculo y la postura que mantengas, trabajan y consiguen el mayor efecto. ¿Qué puedes hacer para tenerlo? Que viene con una guía nutricional, viene con la tabla de las posturas también, todo para que veas los resultados mucho más rápido. Bueno, pues tienes que llamar al 305-902-1030. Menciona el programa y vas a recibir 100 dólares de descuento en el combo perfecto, la VX Power y la VX massager. Mira nuestros seguidores cómo están disfrutando con la V Power. Miren.
3: Aquí tenemos al señor en. el mira, como todo, barita,
12: ¿cómo
0: <risa> 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 Se le cae el
6: pantalón. Ahí. <risa> <Para> ponerse fuerte.
0: <risa> Se le vuelve a caer. Eso es que ya está perdiendo pez Mira qué rápido. Qué rápido funciona. Llama ya. VX Power. Tienes 10 minutos. Yo, Yo tengo 10 minutos. minutos. Tenemos 10 minutos para hacer VX, VX
2: Power.
0: Power. Y ya está conectado desde la Habana nuestro invitado de esta tarde. Le damos la bienvenida al joven Leandro Castillo. Bienvenido Leandro, ¿cómo estás?
7: Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a, eh, ti. a Quiero enviarle un saludo al equipo de producción y a usted. Muchas gracias por aceptar la denuncia. Espero que esto me pueda ayudar en esta situación que estoy cursando hace ya un año y unos meses.
0: ¿Cuál es la o situación? Que... ¿Cuál es la situación? Cuéntanos, ¿dónde vives primero?
7: A ver, vivo en Centro Habana, eh, calle San Miguel 526.
0: Ok. Cerca de donde vives, Leandro, ¿la dictadura ha hecho algún hotel, ha reparado casas, ha hecho algún tipo de arreglo arquitectónico?
7: A ver, eh, sí, muchos ha hecho, muchos hoteles, eh, muchas cosas, pero bueno, eh, totalmente la mayor la mayoría de las arquitecturas que reparan son de los órganos estatales. ¿ves? Okay. Eh, por ejemplo, como la bandera que se hizo frente a la embajada americana, fue un derroche de cemento muy grande y resulta que bueno, les cuento. Cuéntame, eh, ¿cuál es
0: tu situación eh, real ahora de vivienda?
7: Ahora mismo eh, mi caso está totalmente inhabitable. Eh, es, es un cuarto en el cual el techo de arriba es de viga de madera y el pasado 30 de mayo del año 2020, o sea, este año pasado, eh, fue su primera fluctuación del techo. Eh, fuimos a todos los lugares, habido por haber, todos los trámites hechos que... Como ustedes saben y como todo el mundo sabe, se, se, le, se le indican a, a los cubanos en estos casos de, de derrumbe. ¿Cuáles fueron bueno, cuáles
0: fueron esos trámites? Cuéntanos brevemente, ¿qué tuviste que hacer?
7: Eh, primeramente fui al gobierno de Centro Habana, en el cual me reuní primeramente con atención a la población. ¿Qué eh, te dijeron? Bueno, no, no quedó ahí. Eh, me, me pasaron a ver a, a la secretaria del intendente del gobierno de Centro Habana. Okay. donde ella no donde ella no nos dio ni a mí ni a mi madre, eh, después de una larga espera de seis horas sentados en el gobierno.
4: Uh-huh.
7: Inclusive tengo una publicación en mi Facebook donde denuncio la incapacidad que existe en ese gobierno para tratar a las personas en estos casos que realmente son muy deprimentes, porque yo me siento como que impotente a, a ver que no puedo hacer nada, porque todos los materiales de construcción acá están súper caros y... Como usted comprenderá, no, no, no logro, no tengo esa cantidad de dinero para.
0: Ok, para vamos, mi techo. ve por parte, ve por parte para que todo el mundo pueda entender claramente cuál es la situación. Fuiste al gobierno de Centro Habana inmediatamente después que se te cayó en el 2020 la primera parte del techo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok, allí esperaste seis horas, te atendió horas. la secretaria del intendente y qué te dijo?
7: Ella me dijo que esa solución solamente la tenía en la mano el intendente del gobierno, que su nombre es Rodolfo, eh, su apellido no lo conozco, pero bueno, existen muchas conversaciones en el WhatsApp de mi madre y de él, en el cual mi mamá le roba y le implora de que se solucione este problema porque el baño está, o sea, en la parte de arriba, y para mm. ir al baño, bañarse, hacer las necesidades humanas de cada cual, necesitas pasar por esa parte derrumbada, ¿me entiendes? Y el pedido, no sé si ves la puerta de atrás, es en la del baño. Okay. Y entonces, para seguirle explicando, eh... El intendente en el primer entonces que nos reunimos, eh, casi que lo cogimos fuera del gobierno. En esos momentos dijo que no nos podía atender porque tenía que ir a una reunión.
0: Ajá.
7: Okay. Y estuvimos en un proceso yendo al gobierno de como un mes y medio, dos meses. Y él
0: escondiéndose.
7: Y... O sea, sí, lo vimos en ciertas ocasiones. La mayoría de las veces nos decían, no, no está, no se encuentra, está en uh-huh. una reunión, está para tal lado. Eh, o sea, peloteándonos. En eso estuvimos un mes y medio, dos meses. Luego mandamos unas cartas a la Fiscalía General, las eh, o sea, el Consejo de Estado ahí en la plaza, eh, a Poder Provincial eh, que está en eh, al lado del de, de Museo de la Revolución. Ahí uh-huh. entregamos unas cartas que eh, supuestamente tenían que darnos respuesta en 72 horas. Bueno, esas respuestas jamás en la vida llegaron, ahí están acuñadas las cartas que fueron entregadas junto con esos documentos que son las fotos. Y bueno... Para no hacerle la historia larga, eh, hasta el día de hoy no ha habido ninguna solución. Eh, se sigue cayendo un pedazo de techo todos los días y yo tengo miedo de que le suceda algo a mí o a mi madre. A, como he está todo apuntalado, no tenemos espacio. Mi madre está durmiendo en un colchón. A veces yo duermo en el piso o duermo en el sofá y muchas cosas que... ¿Dónde
0: se cayó este techo? ¿En qué parte de la casa?
7: O sea, la casa es un cuarto de, de placa intermedia, pero bueno, el techo de arriba es de big y madera. La casa, El techo cuenta con 120 años de construido ya.
0: Sí. Eh, o sea, se cayó la parte del cuarto, la parte de arriba, ¿no?
7: Exactamente, la parte del cuarto,
0: sí. Ok, eh, ¿dónde, ¿qué edad tiene tu mamá?
7: Mi mamá tiene 49 años.
0: ¿Y tú qué edad tienes?
7: Yo 24.
0: ¿Y por qué siendo un hombre joven? Explícanos, Leandro. ¿Por qué siendo un hombre joven, y tu mamá una mujer joven también, ¿por qué no pueden arreglar la casa? Cuéntale un poco a la gente que a lo mejor dice, bueno, pero esta gente a lo mejor trabajando pueden comprar un cemento y arreglar la casa. Cuéntanos por qué no pueden.
7: Ok, bueno, le explico. Primeramente voy a comenzar por mi madre. Mi madre tiene 49 años, aparentemente joven, pero bueno, es, es hipertensia, diabética, hace dos años le dio un infarto y tiene la gota, o sea que la mayoría del tiempo mi madre me aumenta hay que atenderla, yo soy su sostén,
9: desde okay. que
7: tengo 17 años, okay. empecé a trabajar y estudiaba, y desde que tengo 17 años soy su sostén, bueno yo soy cocinero, y realmente eh, no gano ese salario, y mucho menos en estos tiempos, eh, si sí he intentado eh, conseguir los materiales por supuesto, pero un saco de cemento me sale 1500 pesos, eh, una, una tira de cabilla me sale en 900 y 1000 pesos. El, el metro, el tres metros de arena salen 600 y pico de pesos. O sea que no no puedo, no 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 llego, porque son 23 metros cuadrados y no llego a ese dinero. Para, ¿A poder, a...
0: para poder arreglar este techo de tu casa, ¿qué cantidad de dinero más o menos tú necesitarías ganar mensual como trabajador, como cocinero, como, como trabajador normal?
7: A ver, eh, yo en la cocina gano alrededor de... Estaba ganando 2.100 pesos mensuales, que es okay. establecido. Y alguna gota de propina, diaria. Pero me alcanzaba malamente para, para la comida, para cualquier... Sí, si sí,
0: compran los materiales, no pueden ni bañarse, no ni, ni comer, ni nada.
7: Exactamente.
0: Ok. Eh, ¿Tú crees... Leandro, ¿que haya solución con el gobierno, con los dirigentes del país?
7: Bueno, le explico. A ver, realmente nosotros hemos ya hablado por llamada, eh, por vía WhatsApp, por vía email, por vía correo, por mensaje. Le hemos rogado e implorado a Rodolfo, que es el intendente del Centro Habana. Ajá. En el cual tengo pruebas de todas las conversaciones de mi madre y él, porque mayormente es mi madre la que le hablo por WhatsApp, yo lo veamos por llamada normal, por el ser por y en eso llevamos un año y casi dos meses.
0: ¿Y no han buscado otra alternativa? ¿No han ido a vivienda? ¿No han sí, ido sí, sí. A, a ver a otros eh, dirigentes?
7: Bueno, le explico. Eh, La última vez que hablé con Rodolfo yo le dije, oye, ¿hasta cuándo es esto? Ya necesito una solución porque mi mamá se me va a matar o un día yo pasando al baño me voy a matar porque cuando eso me va a caer arriba no va a avisar, como tal. Y él nos comunicó a nosotros de que en ECAL, una empresa constructora que sé que se llama ECAL porque él lo dijo, eh, existían unas tejas galvanizadas, metálicas, que se nos iban a otorgar. De eso lo estoy hablando hace ya cinco meses, de las tejas esas. Pero primero no podían salir las tejas porque no estaban los Ajá. Después tenía que reunirse para poder dar permiso de sacar las tejas. ¿Pero las
0: tejas tejas te resolverían el problema? ¿Cómo una teja puede evitar un derrumbe?
7: No, a ver, eh, yo pienso que no resolvería el problema. Lo más lógico sería un subsidio o... O que el Estado me pusiera loco.
0: ¿Y por qué aceptar sí. esa solución, Leandro? ¿Por qué si el superintendente, después de 25 meses dándote vaselina, te dice después, bueno, te vamos a dar unas tejas, ¿por qué aceptar eso? ¿Por qué no decirle directamente, a ver, el trabajo de ustedes no sirve, esto no sirve, eh, se está arriesgando la vida de mi madre, la vida mía, y no aceptamos una, una migaja? Queremos reparar nuestra casa? ¿Por qué aceptar dádivas? ¿Por qué aceptar limosnas? ¿Por qué?
7: A ver, realmente lo que se nos ha comunicado hasta ahora de parte del intendente de Centro Habana es que no existe, no hay materiales en los rastros. supuestamente. Yo le he mandado fotos de publicaciones en internet de personas vendiendo materiales, tejas, eh, y yo le, yo le digo dime de dónde las personas sacan esto, porque aquí todo pasa por el Estado. Uh-huh. ¿Cómo me vas a decir que no hay materiales?
0: Y si no hay materiales, ¿cómo, eh, ¿cómo construyen los hoteles alrededor de tu casa? ¿Cómo construyen este es la bandera de fibrocemento de ahí, del malecón? ¿No le mandaste eso al superintendente, la bandera? Sí, no? es
7: todo eso, yo se lo he dicho, todo eso, tengo pruebas y todo en WhatsApp de las conversaciones de mi madre y de él.
0: ¿Se sienten tú y tu madre abandonados por la dictadura cubana?
7: Totalmente me siento abandonado porque realmente yo nunca me esperé de que en estos casos de urgencia, casi siempre me crié en el sentido de que de que nunca había sido tan bueno, pero tampoco te dejaba tan desamparado.
0: Ajá. Creías en el fondo de tu corazón como joven adoctrinado allí, creías que realmente en caso de necesitarlo, la revolución te iba a amparar.
7: Sí, exactamente, pero bueno, lamentablemente eh esta fue una situación en la vida en la que me hizo darme cuenta de que totalmente estamos solos, de que no podemos contar con nadie. Ni, ¿Qué ni aspiración
0: a... como joven cubano que vive en Cuba tienes tú? ¿Cómo te ves en cinco años, Leandro?
7: Pues bueno, en cinco años me veo igual que ahora O peor.
0: Eh, vamos a tratar de de ayudar a tu mamá y a ti. Vamos a tratar de ver cómo podemos eh, impulsar una campaña, un reclamo para que te den los materiales, te vendan los materiales, puedas comprar los materiales. Las personas que han hecho aquí las denuncias han recibido respuestas en Cuba porque le tienen tanto miedo a la verdad que se ven obligados a responderle. No dudes tú que el intendente mañana te llame y te diga, ¿para qué hiciste eso? Si nosotros te íbamos a ayudar, Eh, la baba esa. Eh, Yo creo que lo más importante aquí, Leandro, es que te des cuenta que el estado en el que está tu casa es el estado en el que está realmente la sociedad cubana. Tu casa, como las las miles de casas de cubanos que se están cayendo y a la dictadura no les importa que ustedes mueran aplastados allí, porque no van a ser ni los primeros ni los últimos en morir en un derrumbe. Eso sucede a diario o frecuentemente en la derrumbada Habana. Lo más importante de todo esto es que tú como joven te des cuenta que la solución a todos los problemas, a tener una vivienda digna, a tener ayuda, subsidios, a tener un gobierno que los represente, es saliendo de la dictadura en la que ustedes están. Y la única forma de hacerlo es que ustedes, que necesitan vivienda, vayan a protestar a la puerta de vivienda. El que necesita comer a la puerta del Ministerio de Alimentación. ¿Has pensado hacer una protesta pública, Leandro, para que se sepa esto?
7: Eh, sí, 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 lo he pensado. Muchas veces lo he tenido en mi cabeza eh, sacar todas mis cosas, los muebles para la calle y te pase lo que vaya a pasar. Pero no es que tenga miedo, sino que eh, pienso en el peligro que le puede tener a mí o mi madre, porque nunca sabemos lo que pueden hacer o lo que van a dejar de hacer.
0: Ya. ¿Y qué te parece ver, más peligroso, que se caiga a la casa por la madrugada con ustedes adentro o que la dictadura cubana les tenga a toda costa que responder y lo que puede suceder es que te manden para un albergue? ¿Ustedes estarían de acuerdo en irse a un albergue?
7: No, por supuesto que no.
0: Ok, yo creo que valores, Yo vamos a tratar de ayudar, Leandro, no podemos, no te puedo, no te puedo prometer que vamos a arreglarle la casa, porque eso es imposible, nosotros no, no estamos allí y eso es una responsabilidad de ustedes, pero vamos a tratar de, de ayudar en lo que podamos, no sé si recaudando algún dinero para que ustedes puedan comprar los materiales o quizás contactando a personas que tienen materiales dentro de Cuba que puedan ayudarlos y vendérselo a ustedes más barato o darle posibilidades de pago. Vamos a tratar de, de ayudarlos in, de, de inmediato, pero yo creo que lo principal es que tienen que valorar ustedes qué es más peligroso, si salir a protestar a la calle y exigir tener una vivienda digna o morir aplastado en una vivienda que se está derrumbando
10: no, a, a todas
0: luces a todas luces se sabe dónde está el mayor peligro así que ustedes tienen que tomar responsabilidad Leandro tienen que hacerlo
7: no yo sé que es mucho más peligroso que, que se caiga a mi casa por supuesto y yo voy a estar dispuesto a hacer cualquier cosa lo que ya yo no hallaba una solución, no hallaba a quién a decírselo para que me ayudara, a quién me escuchara. No tengo a nadie que me escuche acá. Y cuando no tengo a nadie que me, escucho, que me escuche, hablo del gobierno que no me escuchen a mí, ni a mi madre, ni seguramente a tantas casas como vimos nosotros tantas personas ahí en el gobierno que tenían sus casas de rumbar. Es y muy yo sí
0: penoso. yo estoy
7: dispuesto a hacer cualquier cosa.
0: Es penoso. Es penoso, Leandro, que un joven como tú de 24 años que tendría que estar soñando en grande, esté sumido en la desesperanza. Vamos a tratar de, de ayudarte a ti y a tu mamá, te doy mi palabra de eso, pero eh, también tienen que ayudarse ustedes y tienen que reclamar. Y aunque les den baba, aunque les den todo tipo de justificaciones, no aceptar limosnas. Ustedes no tienen por qué aceptar una teja cuando no es la teja lo que va a solucionar el problema. Ustedes lo que tienen que solucionar es el único problema que tienen y es el problema de la situación tremenda y el desamparo gubernamental en el que están sumidos. Es penoso, se cayó la llamada. Así pasa. Pero estas son las historias reales de cubanos reales en la Cuba real. Date cuenta, cubano. La única solución a todos estos problemas es salir a la calle y reclamar tus derechos. Pa' la calle.
2: Dale, hermana, la calle se acabó, ya tu tiempo llegó.
5: La dictadura está agüentazo.
0: quieres una cadena cubana una manilla cubana una medalla cubana pues las villas jewelry es la mejor opción en el mercado de la joyería escúcheme bien el mayor inventario la mejor calidad todo absolutamente todo lo va a, lo va a encontrar en las villas jewelry una tienda en Ayalía, la otra en el sahue de miami Eh, La tienda online www.lavillajulery.com y también por supuesto la aplicación completamente gratis que usted puede descargar en cualquier sistema operativo de teléfonos celulares. Compran oro, venden oro, tienen el mayor inventario, tienen el mejor acabado en las joyas de la villa, usted lo nota que tienen una calidad que no es como las otras joyerías que dan grima, que San Lázaro, tú no sabes diferenciar entre E.T. y y San Lázaro. Óigame, La Villa Jewelry, la mejor opción, donde todo, todo, todo lo que brilla así es... Wow. Salieron nuevas imágenes de Chucho Flash, Golpeando un camión de bomberos. Oye, oh eso, es! Oh yes. Qué terrible, qué terrible. No sabemos qué le pasó a Chuchito. Caballero, como se puso Chucho, llegaron nuevos planos. Todo el mundo grabó. Todo el mundo lo vio. Hasta el arresto, el momento en el que lo revuelcan. Se fajó Chucho con la jueza que estaba presentándole el caso. Apareció un Chucho Flash lleno de golpes y de moretones frente a la jueza, ustedes vieron la cantidad de moretones que tenía Chucho Flash, yo creo que al final de la jornada se dio el mismo con el bate, porque miren aquí, miren estas son las nuevas imágenes que salieron, que se ve agrediendo a los bomberos, es verdad que uno de los cargos que le están poniendo es resistencia al arresto, pero él no se resistió, él soltó el bate, él caminó para encima de los guardias, eh, no sé hasta qué punto este cargo es, eh, es se lo van a quitar o se lo van a dejar, pero sí se enfrentó a la jueza en su presentación en corte. Mira aquí, cortesía de América TV y de nuestro querido... Daniel Benítez, por favor.
5: ...después de golpear con un bate un camión de bomberos del condado Miami-Dade. Incidente que fue grabado en la intersección de la calle 8 del suroeste y la avenida 42 este domingo poco después de las 7 y 30 de la noche. Según su orden de arresto, Chucho Flash se vio involucrado en un accidente y las autoridades al revisar su auto encontraron una bolsa con aparente cocaína. Este lunes, frente a la jueza, él alegó que estaba siendo perseguido. Más de siete, ocho
2: personas. Todos los golpes en que tiene. Señor, el
1: abogado
5: le
1: está diciendo. Y
3: el Après, no, el laple, se- el, el ape-
5: celular.
1: Señor, no, el
3: el
5: ape- celular. Eso se queda no se borra. durante el intercambio en corte Chucho Flash interrumpió varias veces a la magistrada intentando explicar su punto yo no yo tengo pruebas
8: de mis cosas I don't know how y a mí que me, did,
5: me querían I hacer busque, me incluso la jueza llegó a quedarse en silencio mientras la fiscal explicaba que él tenía dinero para pagar un abogado porque tenía listado una dirección en Palmero Bay y manejaba un porche negro yo tenía un
0: bate, lo solté okay. y me
5: posaron no,
6: a piso. I, me fatigaron, me, dieron me
0: the... La historia terrible de Chuchofla. Serían los agentes del FBI que fueron a visitar a Alexander, los que venían siguiéndolo. Ay, caballero.
12: Lo confundieron con Osmani, yo creo. Que. Ay,
0: yo creo que sí. Yo creo que lo querían matar porque confundieron con Osmani García. Ay, Dios mío. ¿Cuánto es que le encontraron de droga en el carro? Un gramo, ¿no? ¿eh? Un gramo. ¿Y cuánto es un gramo? Pero la marihuana no da. la No, Lucy, herida. no, era cocaína, hija. No, no, espérate, espérate, no. Era otra droga. Eh, ¿Cuánto es un gramo, caballero? Díganme una cantidad así, 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 así. ¿Cuánto es una bolsa, un saco? ¿Cuánto un, es?
12: Un 20, una cosita chiquita. Así.
0: ¿Esto es lo, ¿Eso es lo que tenía? Sí. Hey, hey. Una bolsita. Bueno, pero. Y, y estaba alucinando así, me venían siguiendo siete gente. Bueno, está dura la cosa. Vamos a ver qué pasa. Ay, Chucho, viejo. Tan tranquilo que se ve Chuchito, ¿no? Ay, Chucho. Bueno, por lo menos va a tener con qué defenderse en la cárcel. Porque recuerdo que Chucho tenía un bate visible y otro invisible. Que no lo soltó. A lo mejor eso fue porque dicen que se resistía al arresto. A lo mejor cuando los policías lo toquetearon, dijeron, tiene aquí un arma punzante, peligrosa, que puede costar la vida. Tú puedes sentir en una guagua que hay un pedo. Oye, qué lástima que estemos enredados en un un pedo. Eliezer, que venía este hombre, Chucho Flash, venía en el carro. No venía en una guagua. Se pudo haber cagado cuando la policía le fue para arriba. Pero no era en una guagua. Era un Porsche negro que además chocó contra la gasolinera. Antes de que todo esto, parece que él venía huyendo. Dice él que venía huyendo. Venía arrebatadísimo. Venía huyendo se metió contra la gasolinera, chocó, de ahí vienen los bomberos, dijo, estos son los que me van a matar, ¿sabrá Dios la, la, las alucinaciones? Ay, qué locura, caballero, pero ¿por qué no se cuidan? Dejen las drogas, salgan de la mala vida. Ay, por favor, Chuchito, viejo. Pero y esta mujer, que hace aquí? Eh, Chucho, cualquier cosa necesites pabellón, Voy, si hay que... Vaya, porque por un amigo, todo. Uno Sin hace... ¿eh? Uno hace todo por un amigo, Lucy. Todo por un amigo. Mira, J Balvin eh, retó al Canelo. J Balvin está loquito también. Para que tú veas que todos están locos. Todos los reggaetoneros terminan locos. J Balvin retó al Canelo. Al boxeador profesional. Me imagino que fue que vio que el Canelo perdió el otro día. En la última pelea perdió. Y ahora J Balvin dijo, bueno, pues yo también lo puedo masacrar. Creo que lo retó y después se echó para atrás. Hay un video de J Balvin, hay un video en el que él explica todo. De a ver, de a ver. Ya que veo gente
11: haciendo tantas estupideces en Twitter eh, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se dé conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo.
1: Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano
5: quiere que la pelea. Encantado, un honor.
11: Era un chiste, yo no know, yo know. no, pensaba que Canelo me fuera a responder. Eh, pero no, yo no puedo permitir que me den una pela con los ojos cerrados y que yo le elija la mano. Ah, ¿se pero echó para atrás?
0: Con la música, muchas gracias hermano, te quiero mucho pero qué es esto caballero pero ya yo dije no lo vamos a ver bueno si quiere ver una pelea va a tener que ver la de Trujillo el asesino caballero que viene con nueva pelea nuestro Trujillo bravo opositor boxeador el que sale siempre con el cartel de Díaz Canel Singao cuándo es cuándo es esa, esa pelea el 11 este viernes este viernes en dónde Sandy país para allá eh no dice en Light Haven West Way About, ¿qué es eso? ¿Ese ¿Es el lugar? No, ¿Dónde ese, va a ser? Ese,
12: eso es el Light Heavyweight, es el peso Ah,
0: el peso ligero. Ay, perdonen, que no veo de aquí a allá. ¿Dónde es?
12: Dice que en el velator MMA. Debe ser el canal que, que transmite eso.
0: Pero lo van a transmitir, no hay. Que no se puede ir a un lugar a verlo. Porque a mí me encantaría ir a ver a, a Trujillo. Bueno, y Giovanni. Tú que tienes control de todos los deportistas, hazme el favor de llamar a Trujillo para ver dónde va a ser. Hijo, ya tendríamos, ya tendrías, Joani, que haber salido de ti la iniciativa, porque cada vez que hablo de la pelea de Trujillo, que tengo como 15 días hablando de eso, no sabemos dónde va a ser la pelea y yo no tengo un productor que haya llamado al maldito Trujillo a preguntar dónde carajo se va a caer a golpe.
12: ¿En la gasolinera donde estaba
0: Chico. ¡Qué galo! No, chicos, uh-huh. de la gracia, que tú no eres cómico. Y tú quieres ser cómico, vete a trabajar al circo los hermanos Vázquez para trabajar de payaso. Aquí eres productor. Haz lo que tienes que hacer aquí, que es buscar las informaciones. Usted vaya a las páginas de Trujillo a ver si ahí encontramos la información que no han podido encontrar ninguno de los tres productores que trabajan conmigo en este programa. Si usted... Lo que está buscando es dónde comer bueno, comprar buenos productos a buen precio. Bueno, eso te lo digo yo. Rey Chávez Distribution, donde puedes disfrutar de los mayores especiales. Cuando te digo mayores, es porque abarcan todo. Van desde los vasitos del café hasta los tostones, camarones, pescado, queso. Mira, ahí están los vasitos de ketchup, del café, todo. Estos son alitas de pollo. Eh, camarones, salmón, todo, luego encuentras todo, pollo entero, pollo en pedazo, pollo picoteado, todo, 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 todo al mejor precio, y te voy a decir, la mayor calidad, y lo bueno que me gusta de Rey Chávez, cualquiera de los dos, el de Jayalía, y también el del Northwest, que no haces cola para pagar, y que vas como latino a comprar todos los condimentos, todo lo que tú quieres, todo lo que necesitas para cocinarle a los trabajadores, para hacer una fiesta, para hacer un barbecue, todo lo consigues al por mayor y sales rapidísimo de ahí. Súper organizado y súper rápido el trato. ¿En dónde? En Rey Chávez, donde compra. Los que saben sí. si me quieren o no me quieren, es que me gusta solo cuando les conviene, no sé si me... Si lo que quieres es comer, no cocinar, pues vete a Boca House en El Doral, el único lugar donde se te hace agua a la boca. El restaurante preferido de esta producción, donde tenemos el Otavola Snapper, el Otavola Dessert, platos diseñados y que la gente pide, óigame, nuestros seguidores no dejan de probar el plato típico del programa. Y además, recuerde que cuando usted vaya a Boca House en El Doral, ahí en el 102 Norwest y la 25 calle, usted va a poder pedir el 15% de descuento, sea lo que sea que usted coma. Sí, sí, las carnes, las costillas, todo, 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 todo lo encuentras en Boca House, en El Doral, el único lugar... Donde se te hace agua la, la boca. me voy a es lo mejor que he Me voy para Ay, esta muchacha... Para que tú veas cómo va el mundo. Chucho Flash siente que lo vienen persiguiendo siete personas para matarlo. Alexander siente que les el y toca la puerta. Y esta muchacha no siente nada. Y es justamente porque... A sus 27 años, en TikTok, ha decidido contarnos la triste historia de su realidad. Esta bella chica, porque es muy bonita, nunca ha sido ni besada ni tocada. Nunca ha tenido intimidad. 27 años. Ay, madre, apúrate, mami, porque van a tener que usar... Un martillo hidráulico, mi rey. Nunca nada, ni nada, pero ni siquiera un beso, ni siquiera un roce, ni siquiera una caricia. Yo sé que hay gente que empieza tarde. Yo yo sé que hay gente que se guarda para el matrimonio. Yo sé que hay gente, pero coño, esta es la muchacha, mírala.
12: Sí, que se mantenga guardadita. No,
0: pero no, Sandy, no. No, vaya, no no es una silfide. Pero tampoco es el cucu. Yo conozco gente que tiene peor cuerpo que ella y y, y besa todos los días. Y, Y la besan más todavía. Así que, ¿por qué razón esta muchacha, que además tiene todo lo.? Dice que vio en TikTok que alguien contó una historia muy similar a ella. Y ella dijo: Bueno, pues yo también lo voy a contar. Y yo también voy a decir que yo nunca he besado a nadie. Y que yo nunca. He tenido ningún tipo de de contacto con nadie. Bueno, si tú eres un pasmado que me ves y estás buscando Eva, aquí esta muchacha. Mira cómo lo cuenta. Pórmelo ahí, Sandy, por favor.
6: I am. Uh, what am I doing? I am 27 years old. I have never dated anybody. I've never kissed anybody. I've never been physical uh, in any way, shape or form with the opposite sex. And I am attracted to men. Um. not even come close ever not once and the only reason I'm saying this is because I saw another girl say this I don't know remember how old she was but it was near my age she said it on TikTok and TikTok just blew up they just they couldn't believe it the comments were just insane and I just wanted to say it because I thought I'd honestly there's not many of us that I know of and I'd love to know of more so if there are more women out there or men that <laughs> sorry Um, if there are more men and women out there near this age where it's just bizarre to the world, I'd love to know if you exist. And I just wanted to let you guys know that I exist. And I want her to know that I exist. And that we're not alone.
1: No, cumba, 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 cumba,
6: cumba, cumba.
0: no, Lucy. Mira, Lucy. Lucy también acá abajo. Lucy ha Bueno, está haciendo unos videos últimamente desde el motel donde está recluida que dice: Ven para acá. Dame lengua. Chupa, me besa, me toma, me posee, me está desesperada. Eh, esta muchacha, niña, pero ¿por qué tú no has resuelto ese problema, hija? Ay, no, yo quisiera, le quiero buscar un novio ya. Mándala a Joanny, vaya. Giovanni, ¿por qué tú no vas? Bueno, no, porque no es una buena experiencia que empiece con Giovanni a ver, va a cogerle miedo a la cosa Y ella lo ha aclarado, ella ha dicho Me gustan los hombres Cuando no, no, llegue yo. No, no, el maestro tampoco Que está quemadito No, 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 no nos sirve el maestro eh, Eliezer está casado Chucho Flash está preso eh, aquí, otro, aquí en otro podemos poner que no se puede hacer
10: ensalada ¿Eh? de pollo Con caca no, de
0: pollo No, 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 este hombre tampoco Que capaz que la bese y se pierda Mira, ya tengo la solución para ti, mami. ¿Sabes qué? Cómprate un carro. Anda en un carro, montate en un carro. Montate en un Ferrari, montate en un carro de alta gama o de baja gama, un buen carro de Fuego Oscar. Usted anda en un buen carrón, siempre va a encontrar a alguien dispuesto a besarla, a tocarla, a amarla y aunque quiera montarse en el carro. No importa, Fuego Oscar te da la posibilidad de moverte libremente. Deja de sufrir en ese carro viejo, deja de sufrir en esa, en, en, en esa tartavia que le suena hasta la propiedad. Vete a Fuego Oscar, que con un down payment pequeño, depende de tu crédito, puedes conseguir el carro que estás buscando. Si no lo tienen, te lo encargan, te lo traen, te lo buscan y te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Fuego Oscar en el dólar, el único, digo, Fuego Oscar en el Norwest es el único lugar donde ah no, fuego Oscar, espérate que me mezcló bocajao con fuego Oscar. Es que estoy pensando en la costilla, caballero, tengo unas ganas de comerme unas costillitas de de bocajao. Fuego Oscar, es el fuego que mueve. ¡Vamos a Que yo le compro que yo le compro un, carrito, que yo le compro un para comprarte el carro necesitas por supuesto tener buen crédito crédito 786 tiene la mejor opción para que usted repare sus problemas de crédito 499 un único pago escúcheme bien un único pago y usted consigue solucionar todos sus problemas de crédito Ayúdese que la vida lo va a ayudar Pero usted tiene que poner de su parte porque usted reventó su tarjetas, Usted acabó con su crédito Bueno, pues usted tiene que tomarse el tiempo para repararlo Yo le recomiendo que lo haga con los números uno del mercado La gente de Crédito 786 Llama hasta Crédito 786 Llama, 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 llama A que la vida se te ponga ok el trauma que tienen los seres humanos, no va, esto no lo vamos a superar con facilidad. Esto de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que te digo yo que eh, nos va a costar trabajo superar el trauma del COVID-19. mire este muchacho joven en una piscina, to- vacacionando, tomando el sol, mire para acá, nadando con mascarilla. No puede respirar, tiene que sacarse la mascarilla, respirar y volverse a poner. ¿Pero qué es esto, señor? ¿Pero y en qué nos estamos convirtiendo? ¿Habrá sido este el que... Mira, mira, mira. Mira, no puede aguantar. ¿Alguien le ha explicado a él que que no es una careta? ¿Alguien le dijo que no es una careta? Mira, niño, aprende, por favor. Si vas a nadar en la piscina, tienes que nadar libremente. Tienes que nadar sin... Sin mascarilla, tienes que nadar, sin nada. Bueno, mira, pruébame remito. Entra a la piscina del rancho. Venta que me la mames, hey, Lucy. Cuidadito. Te metas en mi camino, Lucy. Sal de mi camino. Si usted lo que quiere es tener el camino abierto para las mejores cortinas, ay, Palazzo, mi amor. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Esta gente te hace un trabajo de cortinas que lo vas a recordar siempre, lo vas a agradecer. Yo cada vez que paso por mis cortinas, las cebras, ay, yo me quedo siempre enamorado, siempre me siento. Porque además, unas buenas cortinas te redecora el espacio. No tienes que cambiar ni siquiera las ventanas. No tienes que cambiar nada. Unas buenas cortinas, cortinas de calidad, no te estoy hablando De la porquería que venden en las tiendas por departamento. No, no, no. Una cosa customizada Una cosa como el trabajo que hace la gente de IJ Palazzo que viene, te lo mide, te ponen las cortinas motorizadas, te, te. ¿Cómo se llama? Te ajustan todo. Tienen garantías. Así que si después tú arreglas tu ventana, ellos te cambian la cortina para el nuevo formato de tu ventana sin cobrarte absolutamente nada. Estás pensando poner cortinas en tu casa antes de llamar a nadie, antes de huir a Walmart, antes de comprar nada en ningún lugar. Llama a IJ Palazo, dile que nosotros te mandamos. Llama, a pregunta a la Iliana o pregunta por el esposo de Iliana. No te vas a arrepentir porque llegan y en cinco minutos. Te instalan las cortinas de la habitación Sin polvo, sin hacer reguero Nada, todo, todo, todo solucionado AJ Palacio, las mejores cortinas de Miami Óyeme que no me quiero ir Si no quiero terminar antes de decirles Que hoy al mañanero Vinieron los chicos de Caribequín un grupo, un dúo cubano de jóvenes santiagueros que eh, hablaron muy bien, estuvieron, ya los conocíamos, lo hemos visto, lo vimos en cuando empezó este programa hace mucho tiempo, también eh, lo tuvimos un par de veces, lo vimos en el Free Cuban Fest y lo vimos recientemente en el estadio de Port San y en el último juego de Cuba y Canadá, donde Cuba quedó eliminada del preolímpico. Ellos fueron los chicos que en el estadio, bueno, pues eh, desplegaron pancartas, consignas, gritaron patria y vida y llamaron a los peloteros a quedarse y llamaron a los peloteros a renunciar a seguir siendo esclavos de una dictadura. Los invitamos al programa, al mañanero, y fue súper bueno la conversación. Además de que son muchachos súper, súper buena gente. También son jóvenes que están buscando oportunidades. Son jóvenes que tienen mucho talento, que tienen muchas ganas de expresarse. Y a veces los medios, a veces la publicidad, a veces los lugares, las plataformas no le dan las oportunidades necesarias a estos jóvenes. Mira, saliendo del mañanero, que estuvieron desayunando con nosotros aquí, se fueron a reunirse nada más y nada menos... Que con el maestro Candyman mira, vienen colaboraciones se lo dije, porque ustedes no han hecho algo con Candyman, a estrenar el estudio si, sí, se van a grabar a Candyman Record mi amor, te acuerdas que Candyman tenía su estudio ah mira, tiene el estudio ahí ay, pero ah no, pero el estudio viene completo, no ahí yo veo un cristal y el estudio está adentro
12: la parte de grabar de ir adentro, claro
0: y dónde están los equipos para grabar
12: Oh, ahora dice que los tenía en el baño porque En venía, la sala. Venía visita.
0: <risa> pero en la sala no hay nada. ¿Dónde está la consola? ¿Dónde está la. ¿Dónde está? Porque tendría que estar del lado de acá. Bueno, vamos por partes. A lo mejor no pueden grabar. Bueno, pero eh, perdónenme, disculpen.
12: Bueno, mira, ahí tiene una bocina ahí.
0: Bueno, ya tenemos el baffle del lado de acá. Está bien, poco a poco vamos. Poco a poco vamos a ir armando el estudio, Cándima, no te preocupes. Ya tenemos por lo menos las esponjas en la pared. El micrófono y el espacio para grabar. Y tenemos el cristal, que eso es una cosa importante, que es de lo más complicado. Ahora ya lo otro, poco a poco se va buscando la consola, la computadoras, los equipos, todo lo demás que hace falta, pero que no es importante. No es importante, lo principal lo tenemos, el micrófono y el talento. Así que, oye, Candyman Records, yo creo que los primeros muchachos de Santiago que va a firmar Candyman Records eh, son, van a ser los caribequín, así que felicidades a los muchachos, búsquelos por favor, búsquelos en Facebook, sígalos en Spotify, disfrute de sus temas, son temas urbanos, eh, le meten a todo, le meten al hip hop, le meten al, al ¿cómo se llama? Al reggae, le meten al merengue electrónico, búscalo, búscalo, disfrútalo y ponlo en tu fiesta, apoyemos a nuestros a nuestros talentos, que además son muchachos que tienen una postura clara en contra de la dictadura cubana. Y si queremos que los artistas hablen y si queremos que los artistas crucen a la acera correcta de la historia, bueno, pues entre todos tenemos que apoyar a los que están ya del lado de acá, a los que ya hablan, a los que ya denuncian los atropellos de la dictadura, para que los otros vean que hay un mercado aquí que les va a responder si usted lo que está buscando es un abogado que le responda a usted ante cualquier problema legal tiene que llamar a Gallardo mira Chucho Flash no llamó a Gallardo y mira qué problema se ha buscado 305 261 7000 sea cual sea su problema legal a Gallardo usted debe llamar llama a Gallardo que es lo mejor que hay llama a Gallardo
1: es lo mejor que hay
6: no hay nada
0: grabado, llama a Gallardo tu abogado y te recuerdo por favor que si quieres conseguir los productos del rancho pues debes ordenar en los productos de la granja ahí tenemos leches tenemos queso queso de cabra queso de vaca tenemos leche de vaca leche de cabra tenemos yogur, tenemos suero, tenemos huevos Todo lo que usted esté buscando, conejitos vivos, mascotas Tenemos también nuestros bellísimos rabbits ¡Ay, qué bonito! Nuestro Bad Bunny Nuestros conejitos, bueno, no, Good Bunny Nosotros vamos a vender los Good Bunny Ya Bad Bunny está por ahí Ordenen los productos de la gran arroba gmail.com no importa que demoren. A veces demora un día, a veces demora dos. No más de 48 horas. 48, 72 horas. Yoani, he recibido una cantidad de quejas de gente que dice que no le llega el pedido. Incluso gente que ha cancelado pedidos. Porque tú no has ido a llevarle las cosas que ordenan. Eh, no, sí, no. Siempre hay alguien. Siempre es el culpable. ¿Quién es el culpable? El otro delivery. No eres tú. chico. qué casualidad que donde quiera que pones la manito... Hay quejas, pero la culpa no es tuya, la culpa siempre es de los otros. No te preocupes, entre 28, eh, 24 y 48 horas, no, no, que se molesta porque es verdad, se molesta porque es verdad. 28 y 48 horas usted va a recibir su pedido, los productos de la granja, arroba, gmail. Com. Ahora, si no quieres comprar nada a la granja y lo que quieres es comer bueno, comer vegetales, comer buenas carnes, Rodicio Brasilian Grill, el lugar del momento. Para que usted disfrute en familia, en Rodicio Brasilian Grill tienen eh, el playground donde usted puede ir, poner a sus hijos para que jueguen mientras usted, bueno, pues por supuesto está en una cena romántica o en una cena de negocio. El especial de almuerzo. ...de Rodicio Brasilian Grill... ...te incluye media libra de carne... ...con dos acompañantes... ...pasa por ahí... ...disfruta... ...y cuéntanos cómo te fue... ...Rodicio Brasilian Grill... ...están trabajando... ...para ti... ...me voy... ...antes de irme te digo que la ciudad de Miami Lake... ...pues ha nombrado... ...nombró el día de ayer... Como el día de Reinaldo Arenas, el escritor cubano, opositor cubano, miembro de la comunidad LGBTQI, que escapara de Cuba cuando el éxodo del Mariel y que fue execreado, fue sacado, eliminado de todas y cada uno. ¿Qué día fue el que lo nombraron? El 8 de junio, ayer. Ayer 8 de junio va a ser para siempre, a partir de mañana, pues el día de Reinaldo Arena, un trabajo también que ha conseguido la sociedad civil cubana fuera de Cuba, que también trabaja para que se reconozca a nuestros valores en la oposición. Reinaldo Arena, uno de los artistas, de los intelectuales cubanos más, más odiados por la dictadura, ya tiene día de recordación en la ciudad de Miami-Dade, de Miami Lake y será siempre el 8 de julio. Gracias por la sintonía, gracias por preferirnos, gracias por compartirnos y gracias por seguirnos. Gracias a la gente que se anuncia en market.tv slash hola como esta gente de trámites de inmigración. Te dan 100 dólares de crédito en sus trámites, pero tiene que llamar al 305-284- 10 4. Si usted quiere anunciar su negocio con nosotros de la manera con las 3B, hágalo en anmarque.tv slash hola donde consigue los anuncios. Bueno, bonito y barato. Gracias por la preferencia, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos y gracias por preferirnos. Gracias a LML Radio, gracias al Burro de Santiago, a y Enterprise. Gracias a todos. Hoy tienen show, Sandy, ¿no? ¿A qué hora en el ML Radio? A las nueve y, y media de la noche. Media, ¿Cómo se media. llama el show?
12: De gratis. La línea caliente.
0: De gratis se llama el show. Bueno, pues ya lo sabe. Busque LML Radio y ahí va a estar Zapiraín y Giselle a partir de las nueve y media de la noche. Si usted lo que quiere es hacer crecer su dinero, ya lo dejo con el mensaje del economista internacional Alejandro Cardona y el seminario. Creando riqueza. Comparte el link, por favor. Para el que no me conoce, me conozca. Para el que me esté buscando, me encuentre. Y al que no le guste, que se joda, papá, por el éxito de este programa. Te veo mañana. ¡Feliz noche de miércoles! Bye, bye.
3: Inscríbete a nuestro próximo seminario Creando riqueza. Donde el economista Alejandro Cardona compartirá sus propias estrategias que usa hace más de una década enseñando cómo obtener altas rentabilidades. Aprenderás cómo los latinos están haciendo dinero participando en la Bolsa de Valores. Llegó tu hora de aprender y obtener tu libertad financiera. Inscríbete ahora llamando al 855-289-6285 o al 786-789-3033 o registrándote en SeminarioCreandoRiqueza.com SeminarioCreandoRiqueza.com
5: Oye, conmigo hay que joderse (risa) Como está ahora hay que joderse No te pase no te pase de la raya No te pase no te pase